2: resele una selección de las mejores newsletters sobre innovación y diseño Muy buenas otra vez, ya estamos aquí, eh, hemos vuelto después de un largo veranito y os explicamos bastantes cosas y el motivo de, de por qué nos hemos pausado un poco, básicamente porque ha habido muchas novedades, eh, una de ellas es que hemos estado de, trayendo trastos de un lado a otro porque tenemos nueva oficina y con todo esto, que ahora os contarán también mis compañeros, eh, comentaros que tenemos a un nuevo invitado hoy, ya no solo el invitado que tenemos normalmente, sino... Otro del equipo. Tenemos a Javi, que es su UXUI Champions League de Flock. ¡Hola, Javi!
0: Hola, Lalia, ¿Qué tal? Encantado de, de estar aquí por primera vez. No solo escuchando, sino que ahora me escuchan a mí.
2: Exacto, que ya te lo habíamos subido muchas veces y hasta que nos has dicho que sí, madre mía, lo que hemos tenido que pasar. Y como siempre, Sergio, con nosotros, Branding Bruce Lee de flock aquí también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio?
3: Hola, buenas. Muy bien. Aquí de nuevo. Teníamos ganas ya de, de volver. Lo que ocurre pues al final es un, un podcast, newsletter un poco intermitente. Bueno, irá saliendo el programa conforme vayamos pudiendo pues, buscar tiempos, buscar invitados, pero bueno, con muchas ganas de, de estar aquí otra vez.
2: Genial. Pues bueno, ahora que estamos los tres, que ya estamos en un lugarcito mucho mejor, eh, mucho más amplio, más solos, más tranquilos, sin tanto sonido, aunque mis campanas siguen sonando pasamos directamente a um, antes de empezar con el invitado pasamos directamente a ver las noticias, te los parece
0: vamos adelante
2: venga Sergio cuéntame cuál ha sido tu lección esta semana
3: pues esta semana tenía que elegir lo que la novedad que hemos tenido recientemente estamos eh, la verdad que creciendo bastante en flock y además del nuevo estudio pues hemos eh, lanzado una noticia esta semana Bastante, bastante guay, la ¿no, verdad, que nos da mucha motivación, porque somos parte de Logo Archive International, una iniciativa de, de Richard Byrne, conocido también como Vipando, un gran diseñador británico. Él ha recopilado, pues, durante mucho tiempo, logos míticos de la época entre 1921 y 1990, eh, de, de, grandes de grandes artistas, grandes diseñadores, grandes estudios, leyendo su newsletter. Como bien dicen, eso de estar en el momento adecuado y en el lugar oportuno. Vi que había varios países que ya se habían creado y le mandé un correo a Richard y fuimos hablando. La verdad que es un placer pues al final conocer a una persona que durante tanto tiempo ha sido un referente, tanto a nivel de diseño como a nivel de, de divulgación. Y la verdad que todo muy bien y entonces hemos conseguido pues nosotros ser los representantes aquí en España del Logo Archive. Y esperamos estar a la altura, la verdad, porque es un proyecto pues muy guay. Iremos ya contando novedades. Hemos ido subiendo ya algunas marcas míticas. Podéis seguirnos en Instagram, en logoarchip.es. Y ahí pues iremos subiendo grandes y míticos logos, marcas, símbolos de, de nuestro país. Aquí quiero compartir al final su newsletter, que además de logos, pues también da consejos de diseño, comparte... Contenido muy interesante sobre branding, es esencial para todos los apasionados como yo del mundo de la marca, del mundo de la estrategia, es, es obligatorio seguir a Richard Bayer seguir la newsletter de, de Logo Archive. Así que, bueno, seguida a él, pero también a nosotros, ¿vale? Que estamos empezando y, y tenemos que ponernos a nivel de, de otros países, que, que vamos un poco en la cola de momento.
2: Bueno, pues aquí está también un poquito el motivo, uno de los grandes motivos por los cuales también nos hemos creado un poquito, pero bueno, nos hemos frenado de cara al podcast, no de cara al trabajo, al revés. Estamos muy contentos porque estamos con nuevos proyectos como este y con muchos otros que ya poco a poco iremos contando, ¿no, Javi?
0: Sí, así es. Bueno, después del pelotazo que ha soltado Sergio, eh, nada, estoy un poco de autobombo porque, bueno, estamos muy contentos de, de formar parte de esta plataforma. Y nada, sigue adelante. Yo mientras rescato de, de mi bandeja de, de entrada la newsletter de Rodobo, de Juan Rodríguez. Básicamente reflexiona en torno al, al mundo digital, todo el tema de, de negocio y a la par comparte pues, artículos, herramientas y recursos a, a Cholón. Bien, la recomiendo para esos domingos mañaneros que no hay nada que hacer, una, una buena lectura.
2: Genial, pues una grandísima lección, lo miraremos entonces también. Pues nada chicos, venga, os paso a contar mi, mi elección de esta semana, que como siempre he
0: estado revisando
2: algunas, ya me habéis metido en el punto de la las y esto es un no parar. Entonces, bueno, os cuento porque he visto otra un, otra newsletter bastante interesante, bastante ligada con, con lo que podríamos hacer nosotros en un día a día, y al final es la newsletter de, de Fran Gallardo, que se llama Diario de un producto. Es verdad que hace un tiempo que está paradita, pero es que he estado mirando todo lo que sale, encima hace como vídeos, hace podcast, y creas que no es genial, porque es lo que hace básicamente es explicar el paso a paso de cómo es una, un proceso de creación de un producto, un producto digital. ¿Qué es lo bueno de esta newsletter? Pues que no solo cuenta cómo es, sino que además es un poco colaborativa. Cuenta con el feedback de los suscriptores para ir modificando el plan de ruta eh, en base a lo que él va explicando, ¿no? Entonces, es genial porque puedes ir viendo cómo va surgiendo, cómo se va modificando, cómo va retomando y cambiando cosas según lo que le han dicho. La verdad que es bastante genial. Tuvo un momento de parón. Eh, he estado mirando que también ha empezado en agosto, me parece que ha sido la última entrega, y estoy deseando que llegue a la siguiente, porque la verdad es que está muy interesante. Y bueno, al final eh, se puede seguir a través de, de Slack, podéis encontrarla. Os dejaremos aquí también el, el link, porque yo creo que es bastante interesante. ¿Cómo lo veis, chicos?
3: A mí me mola, me mola. Yo le echaré un vistazo y no, no conocía ninguna de las que habéis puesto. Así que nada, llenar un poquito. La bandeja de, de contenido relevante interesante.
2: <risa> Eso es. Pues bueno, chicos, ¿qué os parece si empezamos con el invitado? Porque hoy viene fuerte, hoy tenemos, bueno, os lo presentará ahora Sergio, pero ya os digo yo que no os va a dejar así sin más. Ya veréis, muchas dudas, muchas preguntas y muchas cosas que resolver con un gran personaje del diseño y de la filosofía a la vez. ¿Lo presentamos, Sergio?
3: Venga, vamos adelante, va.
0: Vamos a por
3: él.
2: Vamos a
0: ir, pero va. <risa> venga, vamos.
3: Hoy tenemos el placer de recibir la visita de un gran profesional que ha estado presente en prácticamente todos los roles del diseño. Desde la acción en agencias, así como en la parte de cliente y en el lado educativo. Autor, consultor y formador. Un auténtico tridente de disciplinas que trata de enfocar desde la filosofía. Curioso por definición, con unas credenciales envidiables. Director creativo en tiempo BBDO. Ha trabajado como freelance en consultorías para Saffron, Accenture, Soulside, Iberia, Telefónica, H2I y un montón más. Cofundador en The Cocktail y profesor en numerosas instituciones como la Miami Ad School, el IE o el Instituto Tramontana. Tras varios libros a sus espaldas, presentó recientemente El diseño de nosotros mismos y dentro de muy poco lanza la segunda edición del curso Pensar en diseño. Bienvenido, Luis Montero. Gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros para reflexionar y charlar sobre diseño e innovación.
1: Gracias a vosotros.
2: Bueno, pues menudo invitado, nada más y nada menos. Empezamos primero por las preguntas breves, simplemente para saber tu vida diaria cómo es, cómo sigues, cómo haces para hacer todo esto en solo 24 horas al día. ¿Cuál es tu newsletter favorita y por qué?
1: Uf, no tengo. Y te puedo decir por qué no tengo. Y a ver, esto va a sonar super marciano. Yo creo que una de las cosas que ha puesto de manifiesto la pandemia, y yo lo paso a llamar marciano, es el fracaso fruto de todo lo digital. O sea, lo, dices, lo digital como sitio todo el mundo, la pandemia lo ha matado. ¿Sabes? Y de hecho yo estoy seguro que en 20, 25 años esto todo se nos olvidará y nos parece una mala pesadilla. Una y lo de antes. Sí, y lo de antes estaba bastante mejor que lo de antes de antes estaba bastante bien. mejor que lo ahora. No sé si volveremos a lo de antes, ¿eh? porque la historia se repite fatal y cuando se repite, se repite en modo fascista. Sí que no será esto. Es decir, las clases virtuales son un desastre y no hay modo de hacerlas bien porque no, no te ves simplemente, no entiendes a la otra persona, no está la otra persona. Está un monego de una pantalla, es como esta charla nuestra. No es lo mismo aquí que estar en un bar. No desarrollas afectos. Y nosotros somos mucho máquinas afectivas. Vale, que podemos máquinas. A mí la metáfora de la máquina como persona no me gusta especialmente. Pero la persona como máquina no me gusta especialmente, pero los sí ciclos lo que son son máquinas afectivas. Y otra cosa, y una cosa que no tienen las máquinas porque no necesitan, porque no la van a tener nunca, son afectos. Porque para ser una máquina en el, en el mundo, eh, ser una tener un afecto es un lastre. Entonces, nuestra capacidad afectiva nos distingue mucho de las máquinas, pero es que además también nos hace lo que somos, nos hace ser humanos. Nos hace ser humanos. Y en ese ser humanos no tenemos mucho más que ese ser humano. Entonces, todo esto se demostrará como un gran vacío sin sentido que no tiene para nada. Eso o me moriré yo antes, yo no lo veré, entonces tampoco, tampoco pasará nada. Entonces, no leo prácticamente nada digital, nada, nada. De hecho, tengo un Kindle, que es lo único digital que yo leo, no sé si se pueden decir marcas, pero vamos, sí, un lector de estos digitales y lo, y lo único que lo tengo es para leer PDFs, porque como ahora los artículos se publican en PDF y leer en pantalla es incomodísimo, pues los tengo para leer PDFs. Porque incluso leer un libro en un lector digital de estos es una contradicción en términos. No tienes memoria del objeto físico, que es parte de la experiencia fundamental cuando tú estás leyendo. De hecho, si tú te lees, y no te voy a meter, no me voy a meter en la fenomenología del espíritu de Hegel, que eso no hay Dios que se lo lea en un aparato digital, sino que te lees cualquier cosa de más de 300 páginas, supongo, no tienes memoria visual de dónde está cada cosa. Y además te pongo un ejemplo. Yo recuerdo que yo me leí un libro en el Mozolov y tenía una cita muy chula y lo, me lo leí en el Kindle nunca más la encontré. Y nunca más la encontré porque la única forma de, de encontrar algo en un soporte digital es tener memoria digital, es decir, memoria literal de eso que aparece. Y bien haces la búsqueda literal de eso que aparece o no lo encuentras jamás. Cosa que me tuve que comprar el puto libro en papel. Leérmelo, releérmelo en papel y volví a encontrar la cita que buscaba y solo buscaba una cita. Es decir, de hecho no leo nada digital, no veo nada digital, no consumo prácticamente nada digital. Yo no tengo ni Netflix, vamos, no tengo ni tele. Yo vivo muy al margen de eso y si pudiera no tendría ni móvil. Y ayer me estaba peleando que no lo sé hacer cómo conseguir que al correo no me lleguen los móviles de forma push. Sino que sea yo que entre por las mañanas, haga las nueve y media así, me baje lo que tenga y ya no me van a entrar nunca más. Ni un correo, ni una notificación de nada, ni un comentario de WhatsApp, ni nada de nada. Ni nada de nada. Entonces, no, no tengo newsletters. Lo que me faltaba. <risa> <No sé risa> que me faltaba no. Bueno, es vale. súper
2: interesante porque al final es otro, otro punto de vista. Entonces, todos son aceptables, todos son buenos y evidentemente para hacer todo lo que hemos dicho anteriormente que haces, <risa> algo muy bueno tiene que tener.
1: Empezamos fuerte. muy bueno que tengo es que tengo mucho tiempo y no tengo pérdidas de atención constantes en... T tenemos un objetivo en el programa de hoy, es que Luis
3: se apunte a nuestra newsletter.
1: <risa> un correo basutilla, yo si queréis me doy en el correo basutilla, me la enviáis y tal, pero no, no tiene ni, no, no sé ni lo que hay en Sainboks. De vez en cuando entro a ver si de pronto me ha escrito algún, algún keniata por fin con una oferta de, de Timo de estas que ya por fin se lo come. Pero no, todavía no.
0: Siguiendo con nuestras preguntas breves, eh, bueno, quizá que caiga en un saco roto porque como no eres muy digital para esta, para esta parte, eh, ¿algún podcast que siga normalmente? Y si ves, podcast, sí. no podcast, podemos ir al mundo radio que también nos no podría servir.
1: No es que yo no sea digital, es que cuido mucho lo que consumo. No es que yo no sea digital, a ver, es imposible no ser digital. Si vives en un mundo en el que hasta tu tele sabe cuando te levantas y te sientas. O sea, es imposible, es una ilusión. No hay nada que no sea digital. Es una estupidez, hasta Zara, ¿sabes? Cuando entras en un Zara y cuando dejas de salir de un Zara. No, eso no, no es imposible no vivir en un mundo digital. otra cosa es que seas que ese mundo digital sea transparente, ¿no? Sea invisible. Podcast, sí, sí que escucho. Podcast escucho y escucho bastante, ¿sí? además. Eh, pero porque podcast es más parecido a la radio, lo que pasa es que cuando yo quiero y cuando yo quiero. Y es una persona hablándome. ¿Sabes? Es una persona hablándome. Eh, escucho podcast de filosofía los hay muchos y muy buenos, escucho podcast de filosofía, rollo duro tipo metafísica y tal, por ejemplo, hay, y vais a flipar, muchas de las clases de los mejores profesores de filosofía americanos están pasadas a podcast, entonces tú te puedes chupar un año entero de nagel clase a clase diaria. Ahora, te tiene que molar nagel y te tiene que ir ese rollo, pero está en podcast, eso es lo que yo escucho. Luego hay mucho de, yo hago, doy hacia lógica matemática, o hago lógica matemática, o estudio lógica matemática, hago mucho de lo mismo, pero con Quine, Putmans, etcétera, 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 Lewis, etcétera, etcétera, etcétera. Que todos esos archivos están todos online en formato podcast. Y luego ya en formato de consumo más, más banal, más banal, escucho los podcasts de Radio 3. Porque a mí me va mucho, a mí, a ver, odio el poco. Y en la música pop me parece todo basura. Es parte de ese gran conglomerado de mierda en el que vivimos ahora. En el, eh, eh. Pero, por ejemplo, me gusta mucho el tecno y me gusta mucho el jazz. Entonces, en, en, en los podcasts de Radio 3 hay podcasts de tecno y de jazz que están bien. Entonces me los pongo, me bailo aquí mis piezas a mi casa mientras leo en un libro algo que mole.
3: Eh, seguimos con los libros. Queríamos consultar con cuál, con cuál estás a, ahora mismo. ¿O con cuáles?
1: No, va, estoy... Yo soy muy poco de lector simultáneo. Lo que pasa es que cuando me pilláis con la gripe, que esto a lo mejor lo que haber dicho antes, por eso es que a lo mejor el tono parece más seco, ¿eh? Pues yo soy seco, pero no soy tanto. ¿eh? Yo trabajo de freelance y mucho de mi trabajo es leer. ¿Sabes? Por eso no leo cosas digitales, por eso no leo porque no, porque me quitan tiempo, ¿no? Y entonces mucho de trabajo es leer. Entonces yo me meto... El otro día estaba, por ejemplo, en Madrid y de pronto decía, joder, tengo dos horas, voy a leer. Y dije, no, para dos horas no me da tiempo. O sea, yo me meto sesiones de cinco o seis horas leyendo, ¿no? Y entonces solo no eh, compagino muy mal libros. porque Normalmente cojo un libro, lo leo, tal, y lo acabo. Pero como ahora estoy en, en, con la gripe y tal, pues dije, joder, búscate un formato más facilito por la vida. Además también un experimento que voy a hacer ahora con una revista de editar experimentos mentales para hacer escenarios de diseño especulativo, morales, ¿no? escenarios morales de diseño especulativo. He leyendo mucho eso que ahora se llama ficción especulativa, que es ciencia ficción de toda la vida, pero intentar leer formatos reducidos no de un de 1500 páginas, sino cosas que pudiera leer en el Kindle y tal, no sé qué, no sé cuánto. Voy bajando por ahí. Entonces he leído desde el Chang, desde el Chang este, que está ahora como de moda, que luego si queréis le criticamos bien, 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 eh, hasta, no sé, Boulder, que es un clásico, Octavia, eh, no Judith, que es un clásico maravilloso, clásico moderno, que decir que de hecho lo que más me mola de Boulder es que ella marca el tono de toda la, la ciencia ficción actual que ahora hay en Netflix. El modo de peli de ciencia ficción que hay en Netflix sale mucho de mundo. Supongo que dentro de dos, tres, cuatro años, el tono estará marcado por los chinos estos que hay ahora, entre los que es Trachian y tal, que están ahora como muy de moda y eso, sobre todo por el rollo geopolítico. Pero entonces leo mucha ciencia ficción, eh, estoy leyendo, yo que sé, cosas de los 80, 90, desde el Gibson, que hace mucho tiempo no leía hasta Scott de acelerando y cosas así, no sé, recuperando cocinas. Recuperando cocinas, cocinas que me parecen más interesantes en términos de, de ficción especulativa. Pero ahora si me preguntas que estoy leyendo de verdad, en realidad estoy leyendo esto. Lo que pasa es que como ahora estoy con gripe no se puede. Es Sedwick y se llama The Method of Ethics que es el no sé si el último, pero casi el, bueno, el antepenúltimo, ¿no? que luego está Moore y luego está Singer. El, el, el antepenúltimo gran utilitarista. En la historia de la ética. ¿no? Entonces estoy leyendo esto y al mismo tiempo, porque bueno, tenía ya empezado y lo iba a acabar, estaba leyendo a Martin Ausbaum una cosa que se llama eh, Fronteras, Frontiers of Justice, que es como incluir dos cosas que me preocupan a mí mucho y por eso también escribo sobre el diseño, no por el diseño así que me importa mucho el diseño en per se, que está bien, yo sé lo que yo me dedico, pero, bueno, pero es relevante, pero no mucho. Y es sobre todo porque hay una cosa que ahora es muy interesante que es la ruptura de los binarismos ontológicos, la diferenciación del mundo entre categorías casi opuestas, antagónicas, ¿no? Hombre-mujer, racializado-no-racializado, humano-no-humano, eh, objeto-no-sujeto. Esas rupturas, que es la primera vez en la historia que nos las planteamos casi desde un punto de vista político, porque siempre ha habido quien se las planteaba, que es decir, Pinoza ya lo hizo, ¿no? Eh, quien se las planteaba y tal ahora llevan una lectura política, una lectura política que es aplicable en cierta medida al diseño, pero en cierta medida al diseño el diseño le pilla muy lejos y el diseño está con las manos muy atadas porque el diseño es parte de un proceso industrial y entonces lo bueno que tienen Nussbaum es que ellas de las que empezó a incluir a una cosa que se llama el, el, el capacitismo que es la, la ruptura de ese binarismo capacitado-discapacitado que es seguramente una de las rupturas más jodidas que hay es decir, porque tú te puedes aceptar como, es muy difícil, el seguramente el privilegio o desmontar el privilegio del capacitado frente al discapacitado es complicadísimo porque el privilegio del capacitado es inherente físicamente al discapacitado y ella trabaja mucho ese entorno, entonces eso lo hace muy interesante. Y en eso estoy, más o menos.
3: Y me dices que no, que eso, que normalmente eso es uno, pero, pero bueno, tienes ahí Fainante.
2: Bueno, y hablabas un poquito de, de los referentes ¿no? que, que basan las series de, de, de Netflix yo sé que no ves Netflix pero aunque sea en algún sitio ¿ves alguna serie? No. Ninguna.
1: Ninguna. No me interesa. Pues pasamos
2: de cabeza. Me parece, me parece una muy...
1: pérdida de tiempo radical. Si quieres, una buena, si quieres leer una buena serie lee Crimen y Castigo. Otra cosa, GTA, el videojuego. Netflix en realidad es videojuegos para conservadores. ¿Sabes? La nueva narrativa, o sea, el cine es una tecnología intermedia entre la novela y el videojuego. El videojuego es muchísimo, muchísimo más interesante que ninguna, que ninguna serie. El tiempo, bueno, yo qué sé, yo a ver, a lo mejor la última serie que vi fue Perdidos y me pareció una mierda. ¿sabes? Sobre todo las dos últimas temporadas. El tiempo invertido en ver la serie es el nuevo tiempo invertido, invertido en GTA. En, y te digo GTA porque como es como el gran juego en el que todo el mundo lo que hace es matar y no hay ley y tal, no sé cuánto, además políticamente tiene una gran lectura, tiene una gran lectura. Ese tiempo invertido es mejor como comprensión del objeto cultural, del cultural casi como arqueología cultural que invertir el tiempo en ver, yo qué sé. Solo he visto una que también construye un momento de crítica a lo digital. En términos de medida de control y no de vigilancia. Luego, si queréis, hablamos de, vig de vigilancia y controles. ¿Qué es 13 razones por qué? Porque 13 razones por qué enfrentado a GTA, por ejemplo, construye un, un típico muy bueno para escribir en el mundo en el que hay un adolescente y para entender su esquizofrenia. Y además explica, por ejemplo, muy bien el trap. ¿Y qué te parece?
3: No sé si lo habrás visto, ¿no? El, el capítulo de Black Mirror, donde podemos elegir un poco.
1: Sí. Que está fatal hecha. Me parece que está fatal hecha. Me parece que es poquísima. Es decir, tú coges dos soluciones, te desvías dos veces, dos, solo dos pasos de la narración troncal y vuelves. Y vuelves. Y vuelves. En realidad, no, en realidad, mola porque está tan mal hecha que es una magnífica metáfora de lo digital. En lo digital, en, Inglaterra, cuando empezaron las manifas de Occupy Wall Street o Occupy London a partir de del m inventaron una cosa que en España hemos inventado bueno, por lo menos en Madrid, se inventó hace un huevo de tiempo que se llama el pastoreo es decir, la peña va por la calle dirigida y sometida por vallas entonces allí las manifas, les pusieron vallas a los dos lados entonces ellos se manifestaban rodeados de vallas y entonces eran como ganado, yendo hacia la feria ¿no? entonces ellos le llamaban el caten el pastoreo en realidad, ese eh, Bandersnatch es la ficción de que tienes algo que elegir, pero en realidad te está pastoreando todo el rato para volver al eje central de la narración. En realidad es un ejercicio de fascismo revertido de libertad, entendiendo que la declaración es libertad, que es una idea muy banal de libertad, pero bueno, elección es libertad. Enorme, enorme, no sé, es un horror yo soy como para ir conmigo al cine, ¿eh? o sea, que, que te jodo la peli en la primera cita.
0: Bueno, mejor ir a leer un libro. ¿Que ¿Una aplicación fundamental o que uses a, a diario?
1: Fue, a ver, yo, yo Latex, no sabéis qué es, claro. Latex es un procesador de texto, pues no lo explico. Latex, buscar Latex en Latex word Processor y bienvenidos a un mundo en el que os quitáis de herramientas propietarias para escribir, en el que podéis meter matemática, podéis meter programación, podéis hacer lo que queráis, genera un PDF perfecto, editado perfecto, que puede ir directamente a una imprenta, el último libro que yo he sacado está sacado directamente de Latex, sin pasar por un maquetador, sin pasar por InDesign, sin pasar por nada de esas cosas. Y es una maravilla. Eh,
3: siguiente punto, música. ¿Cuál es esa canción que te mueve? No paras de escuchar, antes nos has dicho que te gusta el jazz, que te gusta el tecno. ¿Alguna recomendación?
1: Sí, a ver, hay una muy fácil que la voy a buscar, ¿eh? que no lo yo no tengo mucha memoria, pero hay un grupo, que en realidad no es un grupo, es como una especie de colectivo, un poco vosotros, que, sea, sí, que se llama Califato tres cuartos. Y la canción se llama El Crito de la Navaja. En realidad es SN Pose, creo que son, y un par de, de DJs más de, de andaluces haciendo remezclas de bases tecno a música popular eh, andaluz, andaluza, que en general que suele ser flamenco, pero en este caso no es flamenco, en este caso mola mucho porque es la banda sonora de, un, de una procesión y, él, y es muy, muy frío es muy frío, es muy adictiva. bueno,
2: y ya saliendo del mundo digital por fin, que casi me da algo <risa> tema de comida ¿Qué lugar o qué restaurante te sientes tú como en casa o que deseas siempre ir o lo tienes ahí como uh, qué ganas tengo de ir a comerme tal cosa?
1: Pues saberlo para que yo soy vegano. <risa> es que no os pillo nada. Es que yo soy vegano. Entonces los veganos supongo que en general tenemos un problema. Casi todos cocinamos mejor que lo que nos dan en los restaurantes. Sobre todo porque la oferta vegana suele ser muy banal. Filete de tan con no sé qué leche. Eso me lo hago yo. No hay... Eh, y luego una de las... A ver, hay muchos motivos por los que uno se hace vegano, pero uno de los motivos por los que uno se hace vegano es porque yo me hice vegano. Ah, bueno, yo fui primero vegetariano y luego vegano, es por evitar el momento social de las comidas. A mí no me gusta especialmente comer con nadie, ni tener que hablar con nadie, ni nada, yo voy a la comida, pienso, me gusta me gusta la comida, pienso sobre ella, esto que sabe, tal, no sé cuánto, intento ahí documentar la receta para luego llevarme a mi casa y tal. Entonces la, lo bueno del veganismo es que te obliga casi a no tener que ir con nadie porque ahora, bueno, ahora está como en moda porque es como trendy. Pero yo lo sigo siendo un montón de años. Y antes no había ningún sitio en el que fueras, en el que fueras y no hubiera nada vegano. O sea, tú ibas a decir, me das alcachofas y todas las alcachofas llevaban tocino. Y además te decían, no es que el tocino no es carne. El tocino es tocino. yo digo, ya, tu padre, tu padre. Eh... Entonces hace ya mucho tiempo que apenas... De hecho, con mi pareja tiene gracia que vamos a tres sitios por aquí al lado y ya casi estamos a puntito de engañarles. De mira, nos traemos el tupper y comemos y comemos aquí nuestra cena y no te preocupes, que nos tomamos aquí las cerves y ya está. Muy bien. No, no soy nada, no soy nada. Para este, para este cuestionario no estoy saliendo nada de juego. No estoy dando nada de juego. Podría ser yo, otro cuestionario a lo mejor sería más simpático, pero este no. A ver,
0: es un juego opuesto. Quizá el tema viajar, eh, ¿dónde te gustaría ir próximamente?
1: Joder, aquí sí que tengo más, aquí sí que tengo más. A ver, a ver, pero lo que pasa es que viajar está muy confundido. De ¿eh? viajar, viajar, de así, de turismo no. Eso no me interesa nada. Si ir a pasar un fin de semana a, yo qué sé, no, a Praga...
0: La, la siguiente experiencia.
1: Eso me da igual. A mí viajar, viajar es tres meses mínimo. Lo demás no es viajar, lo demás es moverse y entonces tres meses mismo me encantaría me encantaría, lo que pasa es que ahora como ha tomado los fascistas el poder me jode y no tengo ganas, pero me quería ir a Bolivia mi idea de hecho era una vez acabada la pandemia si es que esto acaba de una forma pronto o gente de cagar conmigo me quería ir a Bolivia, Ah, porque Bolivia tiene esa combinación de desierto, selva, mar todo muy alucinante y luego además no es un territorio tan tan conquistado por el turismo todavía como otros como otros y luego hay un viaje que quiero hacer pero más que un viaje es un es, es de hecho quiero hacerlo currando ¿eh? y quiero hacerlo quiero meterme a currar en un crucero de carguero en un carguero de estos de container y ponerme allí a limpiar a limpiar el yo qué sé la lo que sea lo que me toque me da igual las de las paredes de pelar patatas hasta hasta limpiar el puente me da igual con la fregona y eso o es sea, así lo que pasa es que y esto es la mierda del turismo el turismo lo ha convertido en un todo, en un objeto de consumo. Y ya ahora esos viajes en el carguero, que en realidad lo piensas en Amsterdam y trabajas en China a los 20 días, lo venden por 35.000 pavos. Como forma de turismo guay. sabes Entonces, todo eso va dentro de ese ciclo de lo digital y tal, que va a colapsar, obviamente, y que el primer colapso no ha sido ahora, pero que seguirá porque llevamos dos crisis seguidas producido por lo digital o por esta no solo por lo digital sino por esta especie de mundo acelerado demencial eh, la de 2008 más la de ahora eh, no sé si aguantaríamos una tercera supongo que no vale pero bien. no terminemos con algo apocalíptico eh que no me apetece
3: Venga, vamos a por un puntito así más positivo eh, un mantra cómo te definirías en una breve frase
1: Uf, pesado hecho posit positivo Pesado, pesado, me parece súper positivo eh, yo que sé tío eh, es que esto en realidad es mejor que lo que me definan los demás, en realidad y ahora ya me voy a poner pesado, una definición sobre todo una persona eh, una, una definición de un palabra en realidad es una definición de lo que esa persona no es, ese, quiero decir, esto ¿no? esto y señal el teléfono, lo, lo digo porque la gente es móvil, lo porque la gente luego si no lo ve no lo sabe, esto cuando tú defines teléfono, estás, estás definiendo el teléfono pero también estás definiendo toda la parte del mundo que no es teléfono eh, yo me gustaría definirme con el mundo, no a partir del mundo, no desterrando el mundo, yo soy parte del mundo tanto como el mundo es parte de mí definirme no es un ejercicio que me explica demasiado por eso a lo mejor eh, no sé si qué palabra hay pero a lo mejor lo que pasa es que eh, la putada es que eso nos lleva a una especie de conflación con el budismo que vale que a mí me gusta el budismo, ¿eh? yo estuve en la India unos rojos largos esos que hice, estuve en la India y estudié budismo, esas cosas y tal pero mira que a mí me gusta el budismo pero no lo soy y y, y esa especie de pertenencia al mundo, a la realidad, a lo que hay en realidad es una indefinición de uno porque uno está definido con el mundo y el mundo define a uno. Sí, pesado. Ya te lo he dicho yo que era pesado. Sí. Me vale.
3: Pero también he visto por ahí que te definen como curioso.
1: Sí, bueno, pero eso es LinkedIn. <risa> <risa> eso es LinkedIn, gran, gran plataforma digital. Por no, es que iba a poner bombero, pero me pareció que no. No, no, no. Lo de curioso sale porque, en realidad, yo tenía un amigo, esto mola como anécdota, ¿eh? yo tenía un amigo, bueno, tengo un amigo, todavía sigue siendo mi amigo, <risa> que es la única persona que ha sido honrada en LinkedIn, en toda la historia. Entonces decidió entrar en LinkedIn y ser honrado. Entonces empezó a poner su currículum. Hola, eh, fui, no sé, junior cuando nosotros, en nuestra generación, cuando se empezaba a currar, se llamaba junior, no, yo no sé cómo se llamaba, no sé, trainee, se llama trainee, perdón. Fui trainee en no sé qué agencia y aquí no aprendí una mierda, mi jefe era un imbécil y en realidad los baños estaban sucios. Luego me fui a esta otra en el que estaba mal pagado, los clientes eran sus normales y no sé qué no cuánto. Entonces él en realidad es verdad, el control la experiencia que tenemos los personas de trabajar. A ver, trabajar es una mierda. ¿Sabes? Engañarnos con que trabajar mola, eso es pura ideología. De hecho, si nadie, nadie, nadie que pudiera elegir diría, "Tú qué quieres hacer en la vida? Yo trabajar". No, no, esto no, no, pasa. Todo no pasa. Entonces LinkedIn es una especie de teatrillo en el que de marionetas chinas en el que nosotros hacemos nuestras propias marionetas chinas. Y a todo esto, yo un día estaba allí, yo no tenía LinkedIn, ¿eh? Hasta que me fui de Finance. Y entonces, cuando me fui de Finals, me dijeron, hazte LinkedIn, ¿no? Como el que se hace de Tinder o de Mítico o algo así para ligar, pero para ligar curros. Pero luego nunca me salió un curro de LinkedIn, ¿eh? Creo. No lo sé. No lo sé. Entonces, yo estaba allí con... Y entonces es como cuando te divorcias, supongo, ¿eh? Esto no va a pasar nada pero cuando te divorcias y tal, y te metes en Tinder o en mítico en una de esas. Y entonces estás allí con amigos y empiezas no, pues pon tal, pon tal, pon tal. Entonces me dijeron, ¿qué pongo? No sé, pues tú eres curioso. Y dije, ah, pues curioso. Entonces, por eso se quedó ahí. Por eso se quedó ahí. Y a lo mejor es lo único honrado. Todo el perfil precisamente porque no viene de mí. Viene de otra persona. Pues ahora vamos a
3: seguir un poco con las preguntas un poquito más específicas, aunque aquí en las breves, eh, pues nos has contado un poquito algo más de desarrollo. Eh, vamos a empezar viendo tu pasado, Venga. ¿no? Viendo la... Ya. La experiencia, el recorrido que, que hemos ido viendo ¿no? a lo largo de la descripción, que has estado en prácticamente todas las caras del diseño. Te consideras autor, consultor y formador. Pero nos gustaría saber cómo has llegado hasta aquí. Porque en un inicio, en un inicio tenías claro que querías estudiar o, o te dejaste llevar, que fue antes filosofía o publicidad. Nosotros tres venimos de la publicidad.
1: Entonces, la publicidad? ¿Qué hicisteis? Eh, ¿Publicidad de relaciones públicas? Todavía ¿Eso sigue existiendo como una carrera? Sí. sí. <risa> Mira que yo siempre pensé que esa carrera no tiene ningún sentido. ¿eh? Que en realidad la publicidad es un oficio que aprendes con un buen director creativo o directora creativa y, o, o de cuentas. Quiero decir, no sea lo que te dediques, a la, lo que, cual sea tu especialidad. Pero en realidad no hay para rellenar. Ellos es que además estudié, eran cinco años. Era, como, era delirante, era todo relleno. Sí, aquí
0: igual. Era sobraban cuatro más o menos.
1: Todo relleno, ¿eh? Yo, de hecho, a mí me vino guay, ¿eh? porque yo me fui a vivir a Marruecos, me fui a vivir a Londres, me fui a vivir a, a Frankfurt, o sea, aprovechando la carrera, viví en medio mundo, viví en el mundo como, como no había nunca nada que estudiar. No, a ver, yo en realidad, eh, hostia, estaba pensando que esta es una gran pregunta para hacerse a alguien en la crisis de los 40, ¿cómo has llegado hasta aquí? <ríe> dices, Hostia, no me jodas, ¿sabes? de pronto cuando todo te parecía mal de tu vida. Eh, yo, en realidad, ¿cómo he llegado hasta aquí? Pues esto es una gran suma de casualidades, ¿eh? Yo hace mucho tiempo que aprendí que planificar no vale para nada, porque no sé si era John Lennon el que decía que la vida es lo que pasa mientras pierdes el tiempo planificando. Es decir, que al final las, las cosas te vienen más o menos. Las cosas te vienen más o menos. Tú vas intentando conducir un poco lo que quieres pero las cosas te vienen más o menos. Y tanto es así que yo no quería ni estudiar ni filosofía ni publicidad. Yo quería hacer eh, neuropsiquiatría. Y yo, yo había estudiado en Estados Unidos, en el cole, y, y iba a hacer neuropsiquiatría en una universidad americana. Pero mi madre insistió en que en que no, que viniera a España y tal, no sé qué. Total, que me apunté a medicina. Y cuando llegué a medicina, me encontré que en España, el plan de, lo que en Estados Unidos es una carrera de cuatro años, en España el rollo era que tú empezabas con 18, te metías en medicina, hacías siete años, luego hacías una oposición que podías suspender y en tres años más acabas de dentista. Total, podías salir con 27 tacos si te iba fenomenal y ser dentista además de haberte comido durante siete años, cosas como se llama el hueso que hay entre la uña del dedo gordo del pie y la planta del pie, que para ser nido secatra no sé si es especialmente relevante. Total, que yo fui ya, me metí, me matriculé, fui a la charleta hasta el inicio del curso y cuando salí de allí dije, hostia, esto no va esto no me va a interesar. A la cola de matriculaciones y dije, ¿cuál es la más fácil? Directamente, eh, al bebé. Y me dijo publicidad y dije, ah, venga, pues me matriculo en esa. Entonces me matriculé en publicidad. Efectivamente, era tan fácil que al año siguiente me aburri que hice, también me matriculé en filosofía porque me parecía que era lo más parecido a, a lo que yo quería hacer, que era idios, neuropsiquiatría. ¿Eh? ¿Por qué? Por aquello de porque la filosofía tiene, que es una cosa que llegar más tarde, pero bueno, ya más o menos uno tiene lecturas y ya más o menos ha empezado a leer. Tiene una cosa llamada teoría de la mente. que En realidad es las hipótesis filosóficas que algún día rebatirán o no la, la, la neuropsiquiatría sobre cómo funcionaba. Pero confuncionalmente la estructura de los conceptos, la estructura categorial, etcétera, 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 etcétera la relación entre pensamiento y lenguaje, esas cosas, ¿no? la correlación entre los hechos del mundo y sus representaciones en mi cerebro, ese tipo de cosas. Empecé a en, en a, antes de acabar ninguna de las dos carreras, empecé a curar en, en publicidad porque, bueno, yo escribía y no se daba mal, empecé de copy, me empecé a ir bien empecé de copy más o menos talentoso y acabé en una agencia muy buena, muy buena con premios en Kansas, esas cosas y tal y mientras tanto la filosofía era una cosa que hacía yo en mi casa, pues como el que programa código en su casa por las noches porque quiero hacer un videojuego, yo que sé, como una afición y con el tiempo las dos vías se han ido cruzando, bueno, la publicidad de hecho desapareció en el 99 y en Tecnoland empezó a emerger la tecnología, la tecnología también no ya solo como el dispositivo, el cacharrito o eso que llamáis vosotros lo digital sino como el lenguaje que codifica un como el lenguaje que codifica el mundo, como el lenguaje que explica, codifica y ejecuta el mundo uno a mundo este mundo. Entonces, a partir de ahí, lo que han hecho han sido esas dos corrientes que nosotros podíamos, bueno, que podíamos enclavar en diseño, pero que en realidad no es más, es más tecnología que diseño, y filosofía han ido casi ahí uniéndose en la misma, que en el fondo en realidad es un proceso de pensamiento y de reflexión, a veces más crítico, a veces menos crítico, a veces más amable, a veces menos amable, sobre... ¿Os fijáis que ahora que me interesan más estas preguntas tengo un tono más amable que no las primeras que me interesaban menos? Uh -huh. Será tan Es que la, lo primero me interesaba el cuestionario, este así, momento de la revista el Corazón, me interesaba menos. Entonces, en, es, en, ese, en esa convergencia entre los dos caminos, de pronto, llegó un momento que a partir de SoulSight, digamos, sí, SoulSight, empecé yo a, a polular. En SoulSight era una agencia muy poco tecnológica. ¿eh? Ahora creo que en el momento era muy poco tecnológica. Entonces yo empezaba a trabajar con, bueno, Tamagotchi, que es una asociación con filósofos que yo tengo, o la que yo pertenezco, no que yo tenga, no soy dueño de nada, a la que yo pertenezco, o la que yo, o la que yo compongo, porque tampoco hay un criterio de pertenencia. Eh, empezamos a, a encontrar discursos que explican más o menos conceptualmente el, el avance de la, de la tecno-sociedad, como lo llaman los americanos, la tecnocultura, cultura como lo llaman los, los americanos, y al mismo tiempo tener un discurso más o menos crítico, más o menos ético alrededor de ese avance. ¿no? En, y en el, por el camino, aparte de poder especular y pensar, eh, de pronto resulta que hay gente, en este caso clientes, y ¿eh? no solo clientes también, alumnos o lo que sea y tal, que de pronto les parece que mis reflexiones son pertinentes para bien lo que sea. ¿eh? Ya te digo que a veces son de proyectos de consultoría, a veces son, no sé, acabo de hacer un ejercicio de cómo definir un nuevo modelo de consulta de inteligencia, de, de consultora barra desarrolladora de inteligencia artificial. A veces de consultoría, a veces de tecnología, a veces de, de, de ética, más o menos ética en términos de ética como una forma de entrada a eso que ahora es que muchos de los tecnólogos hacen hincapié que es la de las humanidades las humanidades. Entonces de pronto ha empezado todo a converger y todo más o menos me da... Habla de lo mismo, iba a decir que todo me da de comer, pero no es verdad, no todo me da de comer, pero más o menos todo me... me me lleva por ese camino.
2: O sea, se entiende perfectamente cómo se ha llegado ahí, aunque no esté planificado, al final, mirando atrás, está todo muy, muy bien organizadito. ¿no? Hmm. Entonces, si, si esta pregunta te ha parecido trascendental, espérate, ve la que te viene. <risa> porque queremos saber un poquito más el, el hecho de en qué momento estás ahora. ¿no? Eso típico que se pregunta. Pero más que nada, porque bueno, hemos visto que has recorrido las mejores agencias, eh, muchas marcas muy relevantes, que fuiste cofundadora hasta e incluso de una consultora como de cóctel. ¿Esto es lo que te ha llevado a centrarte en la formación y la divulgación? Eh, ¿No te gustaba la
1: ciencia? No. A ver, yo no hago divulgación. ¿eh? Divulgación es, como decía Wittgenstein, es una degeneración de conocimiento. Divulga, divulgación es lo que te cuentan para que te creas que sabes, que en realidad es no saber. No, divulgar, no, en realidad divulgar de esas palabras, eh, conceptos que no... Es decir, si quieres estudiar física cuántica, léete a físicos cuánticos, no seas a divulgadores. ¿Te va a costar más? Sí, pero vas a, vas a aprender un poco más. Es como, divulgación es un, un palabra, como es de esos palabras fáciles de, como no tenemos tiempo, divulgame, divulgame otra vez. ¿no? Como la canción aquella, mí otra vez, pues divulgame otra vez. No, no divulgación no es la palabra. Eh, formación, formación. Esto ha sido, esto yo no lo busqué. De hecho, fíjate que a mí lo que más me interesa de la formación es precisamente lo que no aporto yo. Yo mi filete me lo sé de puta madre. Y estoy aburrísima de mi filete. Lo que me interesa son las críticas a mi filete que me hacen los demás. Entonces es cómo responden los demás a lo que yo cuento. Entonces a la, a la formación llegué de rebote, ¿no? De pronto me llamaron de un, una escuela de diseño, ayudaron a hacer un curso de design thinking y service design y tal, no sé cuáles estas cosas, y diseño futuro, no sé, todas las cosas que entonces yo les, hice el diseño, yo les hice el diseño del curso, ¿eh? pues como la metodología, el aprendizaje, no sé qué y tal, que tampoco me inventé nada porque más o menos como de esas hay 500, pues copié una por ahí que me encontré y que me gustó, ¿sabes? Tampoco hice yo especialmente nada. Me lo pagaron y todos me dijeron, bueno, te gustaría, que esto lo entiendo más, claro, porque luego sí he visto que la gente se apunta a mis cursos, a mis charlas y esas cosas por un poco la poca o mucho nombre que yo puedo tener, seguramente derivado de ese currículum que traigo a cuestas. Esto queda fatal porque de pronto apareció a y no es la idea, y no es la idea. Vueltas, eh, el corazón. Sí, eh, Y no es la idea, es que si me queréis sí, sí. No No sé, de pronto debieron pensar quién coño va a vender este curso de este demente que no entiende nadie, porque esto me pasa mucho. Yo soy muy daba que nadie entiende nada de lo que digo pero a la gente le parece muy bien, ¿eh? o por lo menos no tiene el huevo para levantar la mano y decir, oye, me parece que está todo fatal. Eso tiene que ser un entorno de confianza que por eso digo que se da en los... En los por eso decía antes, frente al fin de lo digital. Esos entornos de confianza no se construyen en, con una pantalla por el medio, se construyen en un vis-a-vis, -vis, ¿sabes? Persona a persona. O sea, yo te tengo que dar espacio para que tú puedas pues, cagarte en mí igual que tú me tienes que dar espacio para que yo pueda cagarte en mí. Esto no quiere decir que ninguno de los dos no vayamos a cagar en nadie, pero tenemos que saber que contamos con ese espacio. Y esos espacios, esos permisos son siempre tácitos, nunca son explícitos. Entonces dije, no, ¿tú te gustaría meterte el primer año como, no sé, coordinador, director del programa, no sé cómo se llaman estas cosas? Y dije, bueno, vale, venga, no me importa. Y me metí, entonces vi que, que había dos tipos de formación, ¿no? La peña que va a los máster, no sé si son máster pero yo ahí me pierdo, si son máster por grados no sé estas cosas yo ahí me pierdo eh, que va a estas cosas porque como no tiene nada que hacer no tiene curro, entonces va allí a, a pasar el año y luego están los que van a aprender no, el modelo para las compañías generalmente les interesa más el primero porque los que van a pasar el año son menos exigentes y encima se lo pagan sus padres y lo hacen que jamar y, y a volar, los que van a aprender son más conflictivos, exigen más son más coñazo, pero son más interesantes entonces la idea fue cómo construir desde entonces, en la medida en que yo puedo, estructuras de formación en las que yo pueda tener al tipo de alumno que yo quiero, no al que viene porque se va a llevar un titulito o algo así, o porque no tiene nada que hacer. Entonces está aquí y es una forma de pasar el tiempo y justificar que se sigue formando o lo que fuera, con esa, la gente que en realidad quiere cuestionarse cosas y tener, manejar discursos diferentes y pelearse consigo sí mismo. A partir de ahí, yo me metí en, en, dar este curso, vi que había este posible camino y desde entonces he tenido la buena o mala suerte que más o menos en algunos sitios me dejan trabajar para los perfiles que yo quiero y en otros menos. Es cierto que trabajo en entornos que me vas a decir súper complicados. Trabajas, yo que sé, en tu empresa, en tu empresa no eliges alumnado. Pero sí es cierto que como yo doy una cosa muy concreta que es la, yo que sé, ética de modelos de negocio, cosas, cosas muy concretas, con un número de secciones muy limitado, pues en realidad yo no soy una molestia, sino que muchas veces me ven como el marciano que viene aquí y les cuenta una cosa. Todo lo que creíais que era B, pues os voy a decir que era Y todo lo que creíais que era os voy a decir que era B. Juego un poco con ellos. Había un programa en los años 70 que se llamaba... de filósofos, llama ¿eh? La BBC se llama Let me play with your brain. Entonces iba la gente, le contaba sus ideas y ellos empezaban a levantar la a las ideas hasta que lo volvían locos. Pues un poco ese juego eh, de jugar con la chavalada para... Una cosa que, que tiene muy mala el mundo y tiene muy mal y a más derivado con la divulgación y la crítica y es la seguridad en que sabes lo que no sabes y en realidad nadie sabemos nada, porque el mundo es tan incierto que no tenemos ni puta idea de nada ni sabemos nada de nada. Además es consustancialmente incierto. Y decía Carl ver que la incertidumbre solo hay una forma de trascenderla y no es superarla, es comprenderla. Y ahora no tenemos las herramientas de comprensión. Porque no las tenemos, no las tenemos. Las que hay requieren tanto tiempo y tanto esfuerzo, que en realidad están más cerca de la filosofía que es otra cosa, que no con las divulgaciones, lo digital de, 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 de monzón, porque esto en realidad no es una lluvia ni una tormenta, es un monzón de contenidos no te dan tiempo ni para alejarte de ti mismo, ni para alejarte del mundo, ni para repensar lo que eres ni repensar lo que eres.
2: Pues bueno, sabiendo todo esto, eh, también sabemos que has lanzado ahora mismo un libro que se llama El diseño de nosotros mismos, y también que en breves vas a comenzar un curso que se llama Pensar en Diseño. Que por aquí hay alguien que creo que se ha apuntado. Ahora te contaré. Sí, sí, sí. sí. Ya me han dicho. ¿Cómo nos definirías eh, cada, uno, cada una de estas iniciativas? ¿Están interconectadas entre sí o son cosas diferentes que han surgido de la nada? No,
1: no. A ver, eh, todo, no, no. Están, están interconectadas. De hecho, además tengo al, al principio, incluso el año pasado, se llamaban igual. Curso y libro se llamaban igual. Este año he cambiado el nombre del, del curso al diseño de nosotros mismos, a Pensar en Diseño. Para distinguirlo del libro, precisamente, porque si no era como muy complicado todo. De hecho, el, el, a ver, todo esto empieza, un, no sé, esa generación de diseñadores que de pronto, en mi generación hay dos tipos de diseñadores y voy a ser, y voy a ser muy brocha gorda, eh. hay muchos más tipos, pero hay dos tipos. Básicamente el mundo se divide, como el resto ¿eh? de empresas, de, digo, de disciplinas, entre los que pillaron pasta y los que no. Los que pillaron pasta están ahora viviendo todos en... Los que pillaron mucha pasta en Alemania, en Berlín, en San Francisco, en Nueva York o en Nueva Zelanda. De mi generación, ¿eh? Españoles. O en Canadá. Y luego están los que no pillaron pasta, que son los que siguen en Madrid o en Barcelona, currándoselo en redes, intentando generar una especie de de tracción en el negocio, queriendo, per, queriendo yo qué sé, pues tiene que sobrevivir, obviamente. ¿no? Tiene que sobrevivir. En ese análisis que es súper burdo, eh, quiero decir que es súper burdo, que es súper burdo, de pronto los que los que perdieron, los que ganaron mucha pasta, se empezaron a acercar a mí. A ver, yo siempre he sido una rara avis, ¿eh? o sea, de hecho soy el Menda, el primer Menda que monta, monta el, el, yo fui miembro fundador del CDC, el Club de Creativos eso, y soy la primera baja del CDC. Soy, soy eh, monté de cóctel, soy el primero que se va de cóctel, o sea, yo soy una rara avis. No todo el mundo me dice este tío está fumado. Está y además, como escribo libros que nadie entiende, pues deberían decir, joder, nadie entiende, pero los ponen a idiomas, y las charlas por ahí tal, no sé qué. De decir, pues este que no entendemos debe de tener algo de razón. Entonces, durante mucho tiempo, esta mucha peña no me hacía ni puto caso. Y todo el mundo estaba subido a qué guay lo digital, que lo va a transformar todo para bien y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y yo hace ya mucho tiempo, pero es que yo hace ya mucho tiempo, decía, esto digital es una mierda, pinchan un paro. Y te pongo un ejemplo. Yo recuerdo cuando al principio de cóctel ir a un hotel y, de ir a un hotel y que el Menda empieza allí a con el ordenata, me imagino a rellenar una ficha que iba conectada al RP que luego daría un aviso al servicio de limpieza y al de restaurante, no sé qué, no sé cuánto, pero el tío que nos tuvo un cuarto de hora ahí en recepción para darnos de alta. Y yo decía, tío, antes, tú pues llegabas a un hotel, le dabas el DNI, rellenabas una ficha, firmabas, tío, te daban la llave, el proceso tardaba cinco segundos. Ahora el Menda escribe un capítulo un libro. ¿Sabes? Es decir, de pronto esta, la idea de que lo digital lo ha acelerado todo, en realidad lo aceleró, pero en realidad pagando un precio muy alto, que es nuestro tiempo. Es nuestro tiempo. Todo está muy acelerado, pero a nosotros nos ha frenado una barbaridad. Entonces, yo hace mucho tiempo que tenía ese discurso. Pues no sé, ahora de pronto la gente era como, bueno, yo que sé, este era el, el outsider, pues de pronto los los del grupo A, los que se exiliaron ricos, me llaman de joder, tío, de pronto estoy vacío. O sea, he conseguido todo lo que tengo, todo lo que quería, mucho más de lo que quería, tengo 50 pagos, estoy jubilado, tengo un Maserati, Pff, no sé qué, si no me he divorciado, estoy a punto y si no estoy encantado con mi señora, yo qué sé, lo que fuera y tal. Entonces esto hay una rama de la filosofía que es un clásico que se llama la filosofía de la consolación. Vale, de pronto has descubierto que tienes todo lo que te podía dar la historia y eres un puto gracia vale y eso se maneja por un lado pero por el otro lado está la la otra parte que era todos la, las, los los diseñadores que estaban en Boga yo qué sé os cuento una anécdota un día estaba yo con diseñadores más o menos de vuestra edad creo que una generación intermedia entre vosotros y yo y de pronto uno se levantó y me echó que porque yo no había montado un sindicato que defendiera los intereses de los diseñadores y yo me quedé flipado y dije, hostia, no sabía nunca, primero, ni que me tenías esa consideración. Ojalá yo hubiera sabido que yo tenía esa capacidad de montar nada, no tenía ni puta idea, ¿no? Pero sí que de pronto muchos de ellos se encontraron, una, o hay problemas éticos alrededor del trabajo que hacemos. Y no problemas éticos solo con que si yo produzco una interfaz que genera más o menos adicción y tal, pero que también, sino que de pronto hay una especie de, de desmembración profesional, ¿no? Antes la carrera, como era muy oficio, estaba bastante pautada. Y el que estuviera pautada a lo mejor la, la hacía más aburrida, pero la hacía más segura porque te hacía que adquirieras competencias que en realidad una servía de pozo a la siguiente. Ahora no. Ahora de pronto el personal salta de voy a estudiar odón o ODO como se llame eso a voy a hacer ahora yo que sé cualquier locura. Sin tener un pozo. Pero antes, antes el tener un oficio, una estructura más de oficio. Y con esto no estoy defendiendo los rendos, eh, que ahora está muy de moda desde el artesano de designer. Perdón. Al tener una estructura más pausada, aprendías los porqués. Y lo bueno del porqué es que te, te, te permite un poco, como vuelvo a Jasper, anticipar el cambio siguiente que viene. Ahora simple os dan comos. Y todas las herramientas que utilizáis no son más que comos. Si tú abres InDesign y no sé, o Sketch o cualquiera de esas cosas, son un gran conjunto de comos. A más comos que no podéis tocar. ¿Sabes? Son comos que os excluyen como profesionales. Simplemente le podéis dar a botoncicos para que la maquinita haga ese como. Que es la que la, la aplicación sabe hacer. Pero nunca tenéis por qué. Entonces, os pasa mucho, cada vez más, que es una, una, una disciplina en la que se está descapacitando. De hecho, va a acabar, y esto lo digo yo ya y además esto yo ya he hecho pruebas y todo y soy pesadísimo hacer diseño solo con inteligencia artificial en realidad cuando montamos de cóctel yo fui el primero que levantó la mano y dije ¿y por qué esto que no son más que cajitas? que son todo formas geométricas ¿por qué no lo hace una, una inteligencia artificial? esto está tirado todo eso que llamamos experiencia del usuario y te hablo del la old school eh, aquello con el vicio tal que era un horror todo ¿Por qué no lo hace un intensidad artificial y nos quitamos el perder el tiempo haciendo esta apoyada Porque esto no son más que comos, con verdad. Es el primer taco que digo, pollada. ¿no? Eh, voy a tener que remontar y decir más porque he perdido mucho tiempo haciendo tacos. Entonces, ahí cuando me hablan mucho de ética, yo digo, sí, 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 la ética está guay y tal. Entonces, por ahí empecé a, por eso empecé a meterme más en intentar hacer una conexión filosófico diseñadora barra tecnológica. Y luego hay otra tercera, hay una tercera pata, pero esta es ajena al mundo del diseño, ¿no? pero esto también os las cuento y que es un poco la génesis del curso y también la génesis del, del libro. Si tú entras en, en la enciclopedia Stanford de filosofía, o sea, si tú vas a, a leer o aprender filosofía, lo peor que puedes hacer es entrar a la Wikipedia. En general, lo peor que puedes hacer siempre es, es entrar a la Wikipedia. La Wikipedia no es más que divulgación, es lo que ha dicho un chorras que no tiene mucha idea de lo que tiene que decir, pero el primero no tiene mucho espacio y la persona que lo va a leer no tiene él. Pero si tú entras, por ejemplo, en la segunda orra, gran página hecha de forma colaborativa, eso sí, pagada y curada, es la enciclopedia Stanford de Filosofía. En la enciclopedia Stanford de Filosofía es el gran repositorio en el que todos los que más o menos escriben y estudian filosofía la tienen más o menos de cabecera. Está hecha para profesionales, pero en realidad el nivel también es como muy divulgador. Es cierto, tienes que saber algo de filosofía, pero no es muy complicado, pero el nivel no es altísimo, no es súper complicado. que te puedes, ya depende también de lo que vas a leer. Si lees a Tarski, que es todo pura semántica, pues es más complicado que si lees, no sé, a Platón, que a lo mejor es más fácil de leer. Entonces, de pronto, dije, joder, si tú entras en esa página y buscas diseño, en realidad diseño aparece después de diseño inteligente. O sea, diseño inteligente es esa, esa cosa que los, los, los ultra conservadores católicos cristianos americanos, tienen para negar la evolución. Y si tú entras en diseño, diseño está dentro de un artículo larguísimo, 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 que solo ocupa dos apéndices, que son dos párrafos de un artículo larguísimo que es filosofía de la tecnología. A la filosofía el diseño se la reflanflinfla. Esta palabrota no os la queráis, se ¿eh? la suda. A la, a, la, a la filosofía el diseño se la suda. O sea, el diseño le pilla como... Eso es un apéndice del aparato de producción industrial de la realidad, en el mejor de los casos, a volar. O sea, casi nadie piensa en diseño. De hecho, cuando yo empecé a escribir el libro de diseño, mis propios compañeros eh, filósofos me decían, pero si era de diseño, de ese diseño no hay nada que decir, sí, que es ¿eh? Y algunos decían, bueno, la verdad es que de todo hay que decirlo, a lo mejor el diseño no es algo que tiene gracia, ¿no? Entonces, tanto el libro como el curso, el libro más para filósofos, el curso más para diseñadores, están trazados para, en poco, intentar instaurar esos puentes. Es verdad que hay deis, algunos filósofos que se dedican a pensar al diseño y hay algunos diseñadores que tienen un poco más de conocimiento filosófico. Pero en realidad no hay una gran tradición no en el que se utilice la filosofía como herramienta de análisis del fenómeno del diseño. Cuando el diseño, para bien o para mal, sea como la guinda del pastel industrial o sea como una disciplina autónoma, los diseñadores tendéis a pensarlo como una disciplina autónoma, la filosofía, yo os veo como una parte, es decir, el diseño aparece dentro de producción en masa, ya sea como un diseño al margen, como una disciplina autónoma o como una disciplina integrada en, la, en lo que podríamos llamar la filosofía, de la tecnología barra la ingeniería, sé que esto repatea, además, que os junten el páncreas de la ingeniería, pero bueno, me parecía que sí que había cosas que el diseño conforma y configura tanto el mundo o sea, si yo miro a mi alrededor, todo está diseñado mal o bien, pero todo está diseñado entonces el diseño aunque solo sea porque es el, el, la disciplina que dicta cómo aparece el objeto en el mundo tiene un peso salvaje teniendo en cuenta que la idea, la idea de la aparición del objeto en el mundo filosóficamente es súper importante porque eso era prerrogativa de Dios en el mundo había una que se llamaba lo dado entonces lo dado presentaba formas pues un león tiene melena, una leona no. Un... Esas formas eran config... configuraban lo dado. Ahora todo eso que estaba dado está hecho. Esto es un libro que yo escribí antes, ¿sí? que se llama Mundo Hecho. Y todo está hecho es producto. No solo está producido por el diseño, porque ahora es que el diseño no se encarga de producir las tripas. Pero el diseño sí se encarga de, de generar las formas en las que eso aparece en el mundo. ¿no? Las que eso aparece en el mundo. Y además ya no solo eso, sino que el diseño cada vez más. Está trabajando ya no solo cómo está producido el mundo, sino también cómo nos producimos nosotros mismos. Es decir, cada vez más cuando todo esto empezó con UX, más o menos, poco antes de UX, ¿eh? porque también el diseño interiores tiene mucho que ver y tal, en el diseño de comportamientos, en el cómo nos comportamos frente a los demás, ¿no? que era una cosa que antes hacía la educación y cuando me refiero a la educación no el aprendizaje, ¿eh? no las carreras y tal, sino la educación como el... El saber estar en un sitio, ¿no? El saber portarse bien y ser un relativamente educado y tal, ¿no? Los mores, lo que se llaman los mores. Es una cosa que se aprender en la plaza pública, una especie de confluencia entre la plaza, la plaza pública y lo que necesita tu familia. Ahora las familias cada vez, eh, cada vez enseñan menos porque no sabemos qué hacer con los hijos, las plazas públicas no existen ya porque son todas las plazas duras en las que poner kioscos de Nokia de Movie Entonces cada vez ese aprendizaje cada vez más está recayendo en objetos de diseño, en objetos tecnológicos, en objetos tecnológicos. Y cada vez hay menos negociación intergeneracional, menos negociación inter, sino lo que es simplemente la imposición de porque mi aparato lo puede hacer, lo puede hacer. Y esto, por ejemplo, es lo que pasa, yo qué sé, cuando vas a una plaza y de pronto llegan los chavales y ponen trapa a toda leche. es ¿sí? Porque tiene un subwoofer que lo puede hacer, lo hacen y no preguntan a nadie. Y ya está, ¿no? Entonces, esa especie de destrucción barra construcción, porque en realidad es una construcción, la base es una construcción que es ajena a nosotros, eso también tiene mucho que ver con el diseño, ¿no? Y en realidad es que el, porque el diseño siempre lo vimos como una figura eminentemente estética. Y es mentira. Esto es lo que han enseñado las ofertas de negocio para que nos creamos, para que no veamos el diseño como lo que realmente es. El, el diseño en realidad es una herramienta eminentemente política. El diseño no solo configura las cosas, sino también cómo nos relacionamos con ellas y qué hacemos con ellas. Por lo tanto, delimita lo que hacemos con las cosas. Y eso es pura política. Eso es pura política. Más o menos lo que cuenta el libro y curso. ¿Cuál es la diferencia en el libro y curso? En que el, el libro es mi rollo y en el curso es darle a, a, a los inscritos herramientas para que ellas, ellos puedan construir sus propios rollos ¿sabes? y fundamentarlos. Y además saber a qué obligan. Porque también estamos súper acostumbrados, vivimos en un momento que se llama casi, bueno, no se llama, lo llamo, lo llamo lo anticonsecuencialista. ¿no? Había una cosa moral que se llama el consecuencialismo, que son todas las escuelas éticas en las que el bien o el mal de una acción depende de las consecuencias acometidas. Esto que nos parece más o menos eh, normal, para Kant, por ejemplo, no era así. Pero sin embargo, ahora, y, y derivado además de la capacidad de reproducción de esa realidad y de producción de la realidad que tiene el, el diseño barra tecnología, cada vez evitamos más las consecuencias. Es decir, ¿me puedo hacer, puedo hacer esto? Y si me doy el. El, el guarrazo no pasa nada porque me puedo levantar enseguida. Es toda esa ideología de falla, vuelve a fallar, aprende rápido, vuelve a fallar, vuelve a fallar y fuera a aprender. Esto en realidad es a consecuencialismo. Simplemente tenemos una sociedad muy rica con una capacidad de producción muy rápida de la realidad y podemos aprovecharnos de eso. Para que tengáis un ejemplo. No hay cosas que se llaman estructuras categoriales que necesariamente te obligan a otras cosas. Les voy a poner un ejemplo así muy banal. ¿no? Pero si tú crees en Dios, ¿crees que, hay, crees que hay algo absoluto, porque Dios es algo absoluto. Si crees que hay algo absoluto, crees que hay algo necesario, si crees que hay necesidad, también crees que hay obligatoriedad, sabes es decir, de pronto esa serie de creencias, yo solo oye, que yo solo creía en Dios, no macho, creer en Dios obliga, y obliga porque hay una estructura categorial de conceptos y lados que o bien lo redefines todos, que esto es tarea de la filosofía, que no lo sé si lo va a hacer un, un estudiante, pero por lo menos sepa a qué le obliga. Y a lo mejor en un momento dado, en esa cadena de obligaciones, ve, ¡ay, coño, pues no me gustaba tanto esto que yo pensaba! A lo mejor prefiero ser otra cosa que me parece más, más relevante para lo que sea. Esa es más o menos la génesis del curso y la diferencia entre el curso y el libro. Pues, pues, creo
2: que ha quedado clarísimo, ¿no? Pues, Sergio, ¿estás es... contento de apuntarte a eso?
3: Es muy bestia. Yo, yo no sé dónde me he metido, la verdad, me he metido en la boca <risa> del lobo, creo.
1: No, pero a ver, el curso está hecho a diferencia del libro, que solo tiene un nivel de lectura, es más hardcore. De hecho, me hace gracia porque yo solo he empezado a comprar muchos diseñadores que me escriben, debes un poco denso. digo, hostia, pues porque no sabéis comprar los demás míos. El curso en realidad tiene tres niveles de lectura. ¿no? En realidad tiene un de lectura más para el que no ha estudiado mucha filosofía. Como decía Nagel, la filosofía es un diálogo sin pausas. O sea, es como un tren que desde hace 2.500 años surgió de Grecia. Y eso si nos referimos a lo occidental. ¿eh? Si metemos lo oriental, es 3.500 años que surgió de la India y no ha parado hasta hoy. Y tenéis que subir en marcha. Y es muy la entrada es muy complicada. Entonces, lo que pasa, la idea también del curso es ayudar a la gente que no tiene mucho nivel a entender los conceptos básicos, ¿no? ¿Qué significa trascendencia? ¿Qué significa no sé qué? ¿Qué significa no sé cuánto? ¿Qué significa tal? Y a partir de ahí irle dotando herramientas y de lecturas que ellos puedan avanzar. Luego hay un nivel intermedio en el que ya si has entendido los conceptos básicos, ¿qué es teleología? En términos éticos. Pues ya, pues, ah, pues yo no soy más kantiano o soy menos kantiano. Vale, eso ya lo puedes elegir tú pero tienes que entender que es teología. A eso me encargo yo. Luego hay un nivel más avanzado y es que de pronto te digo, bueno, pues ahora te lees un cachito de la crítica de la razón práctica, pero esto ya es más avanzado. Es decir, ahí, la idea es daros las bases para que empecéis a leer, para que cojáis dominio y que con el tiempo, si tenéis curiosidad, sigáis, sigáis ampliando, teniendo en cuenta además también que son dos campos súper amplios. O sea, filosofía es todo. Pues, hay filosofía de la ciencia, filosofía de la matemática, filosofía de, hay filosofía de todo. Bueno, ética, estética, hay filosofía de todo. Filosofía de la filosofía, metafilosofía, hay de todo. Metaética, metapistemología, epistemología, hay de todo. ¿no? Teoría del conocimiento, teoría de la mente, teoría del lenguaje, la filosofía es para pesados. Y luego diseño también hay de todo. Entonces, es que desde los que hacen diseño gráfico, que, que parecen los pobres cuando hablamos de diseño, y hablamos de diseño gráfico, parece que hablamos como de los flitstones, ¿no? Unos señores que hacen diseño gráfico, <risa> o los picapiedras. ¿eh? No, pues sigue habiendo diseñadores gráficos, pero también hay diseñadores que hacen seres vivos. Es esa gente que trabaja en Monsanto y edita Crisper. Eso lo están haciendo el diseño. O hay gente, de hecho, ahora hay un campo muy bueno que se llama la, bio, la bioética, ¿no? Bueno, muy bueno si os gustan estos rollos. En teoría todavía no se puede, todavía no es legal, pero dentro de nada va a serlo. Bueno, supongo que va a serlo. Y sobre todo para enfermedades, porque la enfermedad siempre es la forma en cómo el, el mercado nos vende las tecnologías. Esto siempre ha sido así. ¿Van a empezar a poder modificar las secuencias genéticas de nuestros hijos? Pues esos padres que toman la decisión de modificar las secuencias genéticas de nuestros hijos se llaman padres de diseño. Es decir de pronto el diseño es un campo amplísimo, entonces eh, yo os doy pistas para que trabajéis en áreas de filosofía y en áreas y cada uno tiene sus áreas de interés en diseño y, y más o menos podáis hacer convergencias como, como profundizar porque son dos campos tan amplios que, que le podéis dedicar toda la vida a estudiar uno o el otro, ¿no? Y no sé si es otra vez eso, o sea que el curso está hecho, en el curso a lo mejor yo suena aquí más áspero pero el curso relativamente es más relativamente más amable. creo, me gustaría pensar.
3: Bueno, Luis, y, y yo te quería comentar aquí, llegado a este punto, porque yo realmente he llegado al curso a través de, del grupo de Telegram, ¿no? A lo mejor así una de las formas que, que más me hizo entrar o las recomendaciones que, que empezaron a poner en Twitter. Y, y tú, el, el libro, realmente, ¿empiezas a compartir fragmentos o empiezas a darle forma o a diseñarlo? Porque eso es otro tema que te quería decir. Tú escribes o diseñas el libro... ¿A través de Telegram? ¿A través del feedback que te van dando? ¿A través de las preguntas?
1: Yo, en realidad, ahora ahora mismo no me acuerdo que sea que fue primero o el libro o el curso. O si a la vez. La verdad es que no lo recuerdo. Creo que el libro, y te voy a explicar por qué. Porque el libro es un poco el germen del canal de Telegram. A ver, primero, luego molaría hablar un poco del canal de Telegram. Porque el canal de Telegram me tiene extremadamente sorprendido. Extremadamente sorprendido. Y te voy a decir por qué. El libro es un poco el germen del canal de Telegram. A ver... Eh, yo soy un, eso que se llama filosofía, en filosofía un, un tipo extremadamente propositivo, es decir, argumento, pero argumento relativamente poco o dependiendo del libro argumento más o menos, no o no, o no soy de los que pierdo demasiado tiempo argumentando, sino o sí, no lo sé, no lo sé, quiero decir, o hago la, la argumentación necesaria para que el otro pueda comprender y compartir o criticar la idea pero no me paso, hay libros otro tipo de filósofos que cogen una idea pequeña y la argumentan, la contraargumentan, la vuelven a contraargumentar y la argumentan 70 veces hasta que hacen 700 páginas. ¿no? Yo no hago tanto ese proceso, sino que lo mío es más una concatenación de ideas argumentadas, pero que lo que me importa nada más, me interesa más la concatenación de ideas que, que la propia argumentación. Salvo, en momentos muy concretos, que en el, por ejemplo, en el curso local lo, lo tocaremos como el diseño trastoca la causalidad. Que vale que esto ahora suena muy abstracto. Pero esa cosa de causa-efecto, en realidad el diseño es al revés. El diseño en realidad es porque se producen los efectos, producimos ese diseño. Y porque estamos buscando, eh, yo qué sé, tener una agenda integrada con el, con el correo, diseñamos la agenda de, 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 de Google, no por decir algo. Por decir algo. Y entonces yo empecé así a darle vueltas, también esto es un proceso de destilación de lo que yo había escrito antes, el ¿eh? mundo ha hecho su libro bastante duro y bastante arduo, cuando duro me refiero a duro por denso y arduo por, es un análisis bastante exhaustivo el mundo que vivimos y cómo el mundo que vivimos es casi reproducible solo a partir de las acciones que hacemos, que además están mucho mediadas por dos formas de diseño, el diseño de algoritmos y el diseño de procesos. Sin, sin embargo, en aquel libro no hago diseño. Luego escribo, es el, intentando buscar una salida, escribo el de Dejar que las máquinas se que a mí, intentando buscar una salida de cómo lo humano todavía tiene un margen de existencia en un mundo, que a mí no me gusta especialmente la palabra, pero como está muy de moda la diré, maquínico. Y entonces el diseño al final es como... Esa industria del diseño hace que percibamos el mundo, ¿no? Porque una de las cosas que más me interesa del mundo es la fenomenología, el cómo lo vemos y cómo lo entendemos, ¿no? Y cómo lo comprendemos de ese mundo diseñado. ¿Qué pasa? En ese momento estoy yo ahí y entonces digo, ah, oh, bueno, bueno, voy a escribir un libro sobre, y, y esto lo caso con las inquietudes de los diseñadores que me encontraba antes, ¿no? Por un lado eso que llamé filosofía de la, de la consolación, la aceptación del mundo que vivimos, y el otro lado la parte ética de esto es un oficio y es una disciplina y que hay que cuidarla y tal, ¿no? Y bueno, voy a escribir un libro. Y además mi idea fue que voy a escribir un libro facilito, una introducción, también para ganarme la vida y, y no dar mucho el coñazo con charlos que no entienden ni Dios, que viene siendo mi especialidad. Y entonces, como yo escribo los libros en Telegram, que esto a lo mejor os explica mucho, yo escribo muchísimo... A ver, yo no tengo despacho. Y odio tener despacho, y tengo un portátil, pero de daño tana y no tengo despacho y no quiero tener despacho ni nada. Yo soy... Yo me gusta, no sé, soy flotante, ¿eh? Vivo en Palma, que es una isla bastante relajada, salvo en la época de turismo, pero bueno, más o menos bastante relajada. Monto mogollón en bici, eh, ando muchísimo, ando mucho senderismo, me baño. Entonces empecé a, a compartir reflexiones en abierto sobre el canal y para mi sorpresa enseguida aquello se llenó de 150 personas, ahora hay 400 personas. Pero es algo que además no entiendo cómo están ahí, porque aquello es un delirio. Aquello son reflexiones descontextualizadas sin explicación previa ninguna, que no se se entiende nada de nada. Pero bueno, eh, eh, lo bueno es que a mí me ha servido un poco de frontón, no tanto las respuestas de la gente, sino yo... el. A ver, la filosofía es extremadamente oral. ¿eh? Hay mucha parte de la filosofía, muchos autores de filosofía que no han escrito nada en su vida, o sus mejores libros no los han escrito ellos, los han escrito otros. ¿eh? Y en eso te pondría ejemplos tan sorprendentes como... Bueno, no hace falta que sea Sócrates, que obviamente nunca escribió nada... Pero Austin, que es un gran filósofo del lenguaje inglés, nunca escribió nada, los escriben sus alumnos, o incluso Foucault, los escriben sus alumnos, ¿no? Entonces, la filosofía en realidad es como tú te escuchas contando las cosas y argumentándolas. Y ese canal ha servido un poco de ese proyecto. Es verdad que no tiene feedback, afortunadamente, si no me hubieras vuelto loco. Pero sí que, sí que, sí que yo leía los argumentos ahí puestos. Entonces, me servía para mantener una especie de hilo de comunicación con una especie de comunidad y al mismo tiempo yo ir eh, puliendo los, los argumentos en, para el libro, que no son exactamente los mismos que están en el, en el, en el canal. De hecho, en el canal hice una recopilación una recopilación de post, ahora sacaré después de verano otra recopilación de los que hay hasta ahora, para ir teniendo más o menos ordenados y más o menos dándoles un cierto sentido.
3: ¿no? Sí que tendría una pregunta ¿Sería?
1: Pues disparar, disparar. ¿Qué
3: serías si tú te consideras un filósofo?
1: Eh... Hostia, lo que pasa es que esto es una pregunta muy marciana. Eh... Sí, <risa> <risa> Es que aquí hay una especie de... de pero a lo mejor es falsa eh, humildad, ¿eh? A mí me da un poco de vergüenza. O sea, cuando... Sobre todo en Solskjaer se utilizaba mucho mi figura del filósofo, ¿no? Joder, cuando me, me presenta como el filósofo me quedo así digo... Hostia, no. O no, no, no sé. No sé. No, la filosofía es una disciplina muy grande, muy 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 amplia... Y luego, además, también tengo un problema con la propia disciplina, ¿no? Ya conmigo si, doy el, si, si tengo el síndrome del impostor, ¿no? Porque en realidad es una forma de síndrome de impostor, sino que también a la filosofía le está pasando un poco como a todo. O a la filosofía más que a todo, seguramente porque era lo que intentaba fundamentarlo todo luego. Luego, no es lo que le está pasando al todo, que es la falta de fundamentación, le está, le, lo tienes, funda, la filosofía lo está padeciendo una barbaridad, ¿no? Que la pregunta, ¿sabes? Creo que si siempre ha sido complicado responder qué es filosofía y, por tanto, qué es un filósofo, ahora es imposible, ¿sabes? ¿Cuál es la función de la filosofía? ¿Para qué vale? ¿Qué, qué significa, no? Ahora es muy complicado. Entonces, si me ya me he acostumbrado a que a veces me lo digan el filósofo y tal, no sé qué, no sé cuánto, pero me rechina, ¿eh? De hecho, por ejemplo, me hace gracia, cuando yo me vine a vivir a Palma, yo vivo en un barrio, ¿no? Y nadie sabe exactamente muy bien a qué me dedico. Pues un señor que va a Madrid de vez en cuando, va a Barcelona de vez en cuando, a veces va a Londres, a veces va a Alemania. Entonces los de los bares me dicen, ¿no? ¿dónde estás? No, pues me voy mañana, me voy a pasar con la mochila, porque voy de siempre con la mochila. Como acuto, ¿no? De los viajes. Pues no, me voy a Alemania, pues me voy a Madrid, pues no sé dónde y tal. Pero nadie, entonces nadie me explica, me preguntaba nunca muy bien lo que era, hasta que un día de una conferencia aquí y de pronto salí en la prensa y en la tele y todo el mundo decía, hostia, ¿qué es filósofo? y recuerdo en, con mi pareja entrar en el bar de toda la vida donde vamos siempre y de pronto esa misma tarde yo estaba en el periódico, ¿eh? doble página en el centro con, con entrevista y tal el filósofo Luis Montero, además con esto en la portada, porque la conferencia había sido para el medio para, para también para el medio, el medio participaba entre en, los, los convocantes y tal y entonces de pronto dije, hostia, claro ahora ya todos saben a qué me dedico y de pronto todos me miran distinto como de y y es un poco friki porque es como, imagínate que, que tú eres, yo qué sé, tío, un humorista famoso de ahora, que yo no estoy, no sé, Eugenio por decir algo de alguien mítico, ¿no? Imagínate si tú eres Eugenio y vas al banco, estás obligado a que el banco esté esperando que le digas un chiste. Eso es. Eso es lo que, los es? que se quejan, ¿no? Ellos mismos. ¿Sabes? Pues a mí me pasa un poco lo mismo. De pronto voy a los sitios y dicen, no, están, yo qué sé, hablando del turismo o del por Negra, ¿no? Aquí, yo qué sé, de lo que sea, me da igual. Y de pronto, ¿tú como eres filósofo? Es como de hostia, no sé si tengo una opinión formada sobre eso. No sé si mi opinión, además, nada relevante. Si podría ahora hacerme aquí una gran constructo mental, un gran castillo de palabras que hablo durante media hora sin decir nada que parece que he dicho algo, pero en realidad no he dicho nada. O prefiero decir, oye, mira, eh, es que eso es una etiqueta y necesitamos dos etiquetas y vale que yo escribo filosofía. Pero, pero también estoy escrito novela de ciencia ficción y nadie me llama cuentista de ciencia ficción. No, no, no sé, no, sé no, 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 me gusta, no me gusta, no me encuentro cómodo. Pero vamos, tampoco me encuentro cómodo si me dicen diseñador, tampoco me encuentro cómodo si me dicen torero, ¿eh? O sea, que seguramente no me encuentro nunca cómodo. Que la, la, lo fundamental es ser incómodo, supongo, o estar incómodo.
3: Sí, es, no sé, es, es complicado, ¿no? Porque como que tú la figura de un filósofo lo ves como algo clásico o algo súper inalcanzable, ¿no? Por lo menos eh, para mí, en mi punto de vista. En cambio, si cualquiera que estudie diseño, cualquiera que haga cualquier trabajo de diseño, eh, ya es diseñador, ya se le considera diseñador. Entonces dice que es design lead o, o cualquier tipo de, de nuevo cargo y, y ahí queda. En cambio, creo que, que el filósofo, no sé, se lo tiene que ganar más a pulso,
1: ¿no? Bueno, también es un poco intentar, precisamente eso, intentar escapar de esa, no sé, de esa categorización inmediata, ¿no? Que supongo que, que el mercado ¿no? necesita que tú... Tus... El mercado necesita entender... Recuerdo recuerdo que nada más dejar de cocktail, me llamaron de una multinacional de agencia de publicidad, ¿no? Entonces, como, vale, yo venía de digital y empezaban... Las agencias de publicidad les ha costado mucho oler un poco cómo funciona lo digital y tal. Si es que todavía lo consiguen, que no lo sé muy bien, porque no no porque lo dudes, sino porque es conectado de ese mercado. Y me llamaron de un gran grupo de estos, pero de los enormes, ¿eh? Que a lo mejor el segundo, el tercero de de España, ¿no? Un grupo enorme, una, una multinacional americana y tal. Para ser el que les ayudase a hacer un poco la, lo que ahora se llama transición digital, que en realidad en aquel momento era un poco digitalizar el proceso de producción y al mismo tiempo digitalizar la oferta, ¿no? tener no solo incorporar productos digitales, sino además también digitalizar el proceso de cómo se, se comercializan los productos y tal. Y recuerdo que el consejero del lado de la empresa, que era un tipo más joven que yo. Me hizo una pregunta que, que fue la que directamente me dijo, mira, no, macho, yo estoy en el paro, pero no me va a interesar esto. Dio mi currículum y me dijo, joder, ¿por qué has dado tantos saltos? Y yo le dije, no, ahora una cosa, cuéntame. Y yo le dije, y tú no te aburres de no dar ninguno. ¿Sabes? Es que si yo fuera tu jefe te hubiera largado. Tú estás aquí por la pasta, tío. ¿Sabes? Lo normal es cambiar. Entonces esto me, me, me lo llevo a tener una etiqueta definida hacia todos fácilmente consumibles y fácilmente comprables. Entonces, es verdad que es peor ante el mercado no tener una etiqueta definida, pero en realidad la libertad es enorme. Y el precio a pagar por tener una etiqueta definida es que en el mejor de los casos tienes un sueldo muy alto, que no sé si siempre es un buen precio. ¿eh? En, eh, con un tener un, un tener un sueldo digno basta. En el mejor de los casos tienes un sueldo muy alto. En el peor de los casos es aburrirte hasta que te mueras. Y muchas veces manda la mano. Por eso seguramente... Eh, lo de ser, lo de etiquetarme a mí mismo es más, lo de encontrarme yo en una posición de incomodidad que genere incomodidad al otro y desde la incomodidad podemos crear, porque desde la tranquilidad y la, el confort de nuestros sofás de piel y cheste y nuestro puro y nuestro cuadanís, ahí se piensa poco, ahí se piensa poco.
0: ¿Qué opinas de las nuevas terminologías que no paran de, de aparecer? en disciplinas profesionales, pues antes se nos ¿no? El UX, UI, el growth hacking, ahora, bueno, está muy, muy en la cresta de la ola en low-code, si no vamos a ingeniería full-stack, así puede ser un, un sí. error. ¿no? ¿qué, qué, qué opinas de tanta, de tanta pal palabrería?
1: No sé, yo, que yo, que no sé, a ver, me parece que es sintomático, ¿eh? me parece que en realidad el, el tener que renovar el léxico con el que te refieres a tu propio oficio y las técnicas que las técnicas que, que, que en realidad es sintomático, no tanto de la renovación del léxico por sí, porque en realidad me da un poco igual. que En realidad, en el momento en que desarrollas una cierta edad, dices, pues a ver, si yo estaba aquí cuando se llamamos habilidad, ahora lo llamamos CX ¿sabes? o Customer Experience. En realidad, bien, sí, bien. Aparte de eso, lo que sí que quiere decir es una especie de volatilidad general en la promesa. Y aquí a lo mejor lo voy a complicar todo un poco. En la tecnología... Sobre todo la tecnología, como la entendemos hoy, pero la tecnología es un concepto súper amplio, súper amplio, además amplísimo, ¿no? tecnología va desde la discusión entre dónde está el límite por abajo, ¿no? De la discusión dónde está el límite entre la tecnología y un útil. Por ejemplo, un útil podría ser un martillo y simplemente es simplemente Y luego por encima hay, tiene que haber un umbral que todavía no hemos llegado y que tiene que haber algo después de la tecnología. Lo que pasa es que todavía no hemos llegado. Yo lo que sí que creo es que la tecnología está a puntito de alcanzar ese... ese ese umbral en el que no va a avanzar más. ¿Ese umbral
3: crees que lo está tocando un poco Elon Musk con el proyecto este nuevo de Neuralink? Bueno,
1: vale, ese proyecto es una estupidez, como
3: ¿Puede
1: ir por ahí? o...? No, 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 creo, creo que eso esos otra vez vuelvo al mismo síntoma. Lo que pasa es que él no solo tiene, él, el cabrón tiene la capacidad de no solo inventarse el nombre, sino también de montar una industria. ¿verdad? ¿no? pero en realidad en lo que está haciendo es poner nombres a cosas detrás. no a cosas detrás. Pero en realidad eso que quiere hacer él es imposible. De hecho, leeros el, el artículo del MIT sobre esto es puro teatrito, porque para, te, para ser capaces de hacer eso que quiere hacer hay que tener una teoría de la mente, porque hay que tener una hipótesis sobre la que partir, en cómo se construye la mente y cómo se relacionan las sinopsis entre sí y cómo producen, y cómo producen conceptos. Cosa de la que él no tiene. Y como no tiene teoría, no tiene hipótesis. Y como tiene hipótesis, no puede refutarlas o probarlas. Luego no puede avanzar. ¿no? Entonces, lo que tiene, de momento, es un pequeño círculo en el que, un pequeño en el que sale en la tele y dice tonterías y de los demás la aplaudimos solo. Pero, bueno, de hecho, en los Musk debía estar en la cárcel. Pero bueno, y debía estar en la cárcel por hacerle esos implantes salvajes a los pobres cerdos. Qué es lo único relevante de todo. Eso sí es que es verdad que ese cerdo tiene un implante que no me extrañaría que no siquiera tuviera un implante. Que ni siquiera tuvieron implantes sino que ese cerdo fuera un cerdo que lo ha cogido de la de una granja y se la llevaba allí y ha hecho un imbécil un rato y por saco. No, eh, lo, que me, lo que sí me parece es que Elon Musk vuelve a tener un síntoma, sí, 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 síntoma de umbral, es decir, la tecnología vende una promesa que no va a alcanzar. Y la tecnología la, de la, de la, la promesa de la tecnología era una cosa que se llamaba la UJI, no la Universal General Intelligence, la inteligencia general universal, que es lo que tenemos nosotros. Es decir, de pronto en los años 50, 60, cuando empieza a trabajar en inteligencia artificiales, a nadie le importa una mierda cómo se gestiona una base de datos, a nadie le importa una mierda cómo se encuentran patrones oscuros o patrones indetectos dentro de un set de datos. A nadie le importa es una mierda. Lo que le interesa es cómo se hace una máquina que emule el proceso conectivo de una persona, de un humano. Y eso le llama interés inteligencia general universal. Eso no va a pasar. O no va a pasar de aquí a 300 años. Y una de las razones por las que no va a pasar, porque a lo mejor seríamos capaces de tener la, la tecnología o lo que sea, pero una de las cosas que no va a pasar es porque no va a ser rentable. Las empresas que se dedican a esto, los Google con sus TensorFlow Flow, los... a ver, yo creo que Facebook no tiene mucho ahí, pero bueno. Quien sea que esté trabajando en esto, los MIT, por el lado de la academia, quien sea que estás trabajando en esto, encuentra tanta pasta en la aplicación banal de eso que se llaman... Ahora machine learning para quitarle la capa de inteligencia porque ya no, no es más que una máquina repitiendo sí misma que es un rollo recursivo y tal más o menos interesante pero muy poco interesante desde el punto de vista conceptual o filosófico que le van a sacar tanta pasta que eso va a producir que nadie invierta en la gran promesa final que era el llegar a Marte la tecnología que es reproducir, no, reproducir nuestra, nuestras capacidades cognitivas entonces ese umbral estamos a punto de llegar ya de hecho ya lo que hacemos cada vez más la tecnología es jugar sobre sí misma que si ahora ponemos reconocimiento facial sobre patrones de datos, que no sé qué, que no sé cuánto y tal, pero no es algo muy distinto que lo que hacía una máquina hace cinco años, que lo seguramente lo que hacía otra máquina, porque es que vamos ampliando los campos Entonces, en ese en ese, en ese ese momento en el que la tecnología, que siempre vendía de una promesa irrealizada, es decir, pensar cuando fue, pues, ¿sabes vosotros que sois más jóvenes, pero cuando empieza Internet, empieza con la promesa de la, de la inteligencia colectiva. Como eso no se produce, pasa a una cosa más, más banal, que es los CRM's como los CRM tampoco sirven especialmente para nada, pasa la promesa que sí, es verdad que ha subido por un poco, pero tampoco sirve especialmente para nada. Sobre todo sí para un modelo de producción que es el toyotismo, que son los, los RP, después de los CRM pasa, es decir, em, empieza a procesos industriales y luego pasa, cuando no son procesos industriales, pasa a, a electrónicas de consumo, que si el multimedia eso se murió, bueno, a nadie le importa, a la es una peli multimedia, o van eh, de snacks queda en una anécdota, no sirve para nada, no sirve para nada todas esas narrativas multitexto hipertexto y tal eso ya no tiene sentido a nadie nadie lo único que nos, lo único que tiene sentido es porque como no tenemos tiempo no nos da tiempo a leer libros más largos pero no no pero eso es una otra ficción eso es otro problema no, es un problema económico más que un problema tecnológico y entonces en ese en esa promesa no cumplida como no van cumpliendo lo que hay la última gran promesa fue la inteligencia artificial y después de la inteligencia artificial ya que promesa hay no hay ninguna o sea, porque ya tener de pronto construir una máquina que es como nosotros es convertirnos en dioses. Y después de prometerme ser dios y no dármelo, ya no hay ninguna promesa. La siguiente promesa es la religión. ¿no? Esta sí que me hace dios. Esta sí que me hace dios. Como no hay, no hay esa promesa, no se va a cumplir, pues la, de pronto la, uno de los síntomas de no cumplimiento de esa promesa, de esa promesa es la proliferación de los como, que decía antes, y cada como además con su nombre para hacer una especie de hiperespecialización de la disciplina como si cada disciplina cada vez fuera más importante, pero en realidad es solo importante en términos de nosotros mismos que nos contamos que es importante. Porque en realidad lo que estamos es dando vueltas a una rueda que no avanza, que no avanza, ¿no? que está llegando a un momento de, de, no de eclosión, pero sí de colapso. O no, al revés, mejor dicho, no de colapso, pero sí de estancamiento, que es el peor de los colapsos. Porque en teoría después de un colapso aparece una supernova. Después del colapso de un agujero negro aparece una supernova. Después de un estancamiento no aparece nada, aparece la muerte. ¿Pero y no, no, la...
3: acabará con nosotros la tecnología o acabaremos nosotros mismos?
1: No, yo creo que nosotros acabaremos aburridos. Es decir, yo estoy seguro que dentro de nada... Es decir, ahora mismo lo que pasa es que, claro, es todo tan la tecnología un poco ha quitado al, al, a la magia o a la religión ¿no? el discurso del asombro. ¿No? De pronto venía un yo que sé, un cura, tío, y te ponía a hablar con Dios, yo que sé, y tal, era todo muy asombroso, hacía milagros, tío. Esto lo hace ahora el muslo, ¿Sabes? Esto, el, La función del curica, el curilla de turno, ahora es el muslo. Pero igual, la religión tuvo una cosa que como herramienta cognitiva es súper poderosa, porque la religión católica ha durado dos mil años, la cristiana, vamos, ha durado dos mil años, que es una barbaridad. La, a nosotros nos parece una barbaridad, para los hindúes les parece un chiste, la suya lleva tres <risa> Les parece un chiste. Eh, mínimo, tres mínimo, porque depende de dónde lo pongas el origen es anterior a los Vedas o no. La religión es no sé si es consustancial a nosotros, la tecnología de luego no. Entonces es, seguramente este sueño ideológico, ¿no? en términos casi de hipnosis colectiva que ofrece la tecnología hoy, se va a desmontar. ¿no? Y se va a desmontar. Además, yo creo que se va a desmontar mucho antes de lo que pensamos. De hecho, cuando el otro día leía los planes de la presidenta de la Unión Europea, yo soy muy poco fan de muy muy poco fan de la Unión Europea, ¿eh? Muy poco, muy poco, muy poco. Me parece una, una entidad abstracta con un racismo. Cuando leía los planes de la, de la Unión Europea y decía, bueno, el 50% de inversión va a ser para tecnología para digo, para eh, producción de energética verde, digo, bueno, vale, eso es razonable, pero el treinta y tantos creo que era, era para digitalización de la sociedad. Y yo decía, uy, esto es un horror salvaje. Pero también también se hablaba de una
3: nueva escuela Bauhaus, ¿no? que no sé muy bien...
1: Sí, no sé no tengo ni idea o sea, pero en, en la Unión Europea o sí sí
3: en ese mismo artículo o esa misma declaración también se hablaba
1: de poner siempre... el diseño europeo
3: a través de una nueva Bauhaus.
1: ah bueno vale pero esto es una paja esto es una paja procomunista porque si a la Bauhaus le quitas el marxismo no queda nada o sea, En la Bauhaus todos eran marxistas eh, la Bauhaus era cómo democratizar, democratizar las formas de, de intervención en el proceso industrial para para construir una sociedad mejor, industrial, pero mejor. De hecho, es herencia directa de William Morris y de Eh No, aquí ya aquí la Bauhaus ahora ya es un objeto de teatro, me imagino, un objeto de museo, que como bueno como era la gran escuela de diseño que tuvimos, que además es alemana, que ahora Europa es Alemania, porque de pronto Alemania y Europa se han convertido en una especie de, de metaní, metonimia del mismo, como España y
3: Madrid, como diría yo. Sí,
1: bueno, hostia, como España y Madrid. <risa> De hecho, deberíamos eliminar a Madrid de la ecuación. Yo creo que España sin Madrid no tenía ningún puto problema. Bueno, a ver, tendríamos lo que tenemos pero tenían problemas normales. No tendríamos tanta bandera, tanta locura, tanta demencia, no sé. No sé. Eh, y Entonces, no sé, recuperar la Bauhaus es, o la recuperas con el componente ideológico, que la Bauhaus era muy importante o en realidad es como escribir una postal a tu abuela, que es un poco lo que hace la Unión Europea. ¿eh? No para escribir unos postales a nuestras abuelas lo que pasa es que somos nosotros las abuelas.
3: Está, está muy bien todo lo que hemos hablado, todo lo que nos has contado. Y ya lo último sería esa recomendación que siempre
0: pedimos. Sí, nos gustaría, bueno, encadenando esta sesión reflexiva, eh, hacemos un juego en el cual nos dices a, a la siguiente víctima
1: que no ah, puede, sí.
0: puede recomendar a quién seleccionarías y, así, eres muy malvado, ¿qué, qué le preguntarías?
1: No. no, a ver, os, os voy a decir una batería y vosotros me decís. Una es Elizabeth Roselló. no sé si la conocéis. Sí,
3: yo, yo he estado en alguna charla de ella.
1: Es muy vale, bien. que hace diseño de futuro, esas cosas sí. y tal. Eh, el otro sería Albano Cruz. Este es un filósofo al que yo Yo, yo soy el único que está en sus libros, pero no Dios que los entienda. Y además me los leo porque me encarga por Que, Pero es un tío interesante que os puede molar también. Luego César Astudillo. No sé si habéis contado con él y a lo mejor también, y no sé si más interesante, lo digo porque César tiene mucha más exposición, es Luis Villa. Luis Villa fue, pues el, el cuando yo me fui de cóctel, él cogió mi testigo, en realidad él y Alberto son los responsables de que de cóctel sea lo que soy. ¿eh? Bueno, y Felipe Romero es el responsable. Yo en realidad no hice nada. Yo gané dos clientes y no hice nada de nada. O sea, no, yo no hice nada de nada. Eh, pero Luis, si ellos, ellos estuvieron ahí. Entonces, y Luis en un momento determinado se fue a Accenture y ahora en Accenture es principal europeo de diseño y tecnología, yo que sé, una cosa de de esos cargos que tienen en Accenture, tío, que parecen los apellidos de la, de la Alcurnia. Y es un tío interesante y es un tío muy curioso. Alice le preguntaría si la divergencia de futuros no colapsa en un presente más desigualitario Tela. Tela. vale así no viene a César le preguntaría por el estatus de conciencia del diseñador dentro de un aparato con el que no siempre comulga a Albano, da igual porque va a responder lo que salga al culo así, a Albano Tela. por el tiempo bueno, me preguntéis por el tiempo que hagáis. Bueno, a Albano después. A Luis Villa, si ante un mundo absolutamente nihilista, la, ni, la respuesta nihilista es políticamente la mejor. En términos de diseño y no. Y no en términos de diseño, es el diseñador. Y a Albano, casi la misma. ¿Cómo la superación del ruido generado por la máquina? Y cuando me refiero al ruido, me refiero, me refiero al ruido del microprocesador. ¿Sabéis que el silicio genera ruido? los cálculos siempre están intervenidos por el ruido que genera el servicio, nunca son perfectos, la máquina, la máquina calcula mucho peor que nosotros, pues que es más rápida, y luego este que ruido es imperceptible, está a partir del decimal 12. pero siempre están mal hechos los cálculos frente a los nuestros que están siempre mejor hechos. Si el ruido de la máquina nos acabara por ensordecer. Hostia, no, a Alba no tengo una mejor, si además esta le va a gustar más. Es cuando el fascismo se convierte en un tanque, ¿qué hacemos con las tamboradas? Él lo, va a llevar a, él lo va a llevar a las máquinas del diseño. Él, él lo va a pillar. Es el título de manifiesto que estamos escribiendo. Vale, vale, vale. Así que, sí, pero vamos, sí, Albano, sí, le podéis sí, claro, lo que queráis. Claro. Claro. Bueno, o Albano, eh... o Albano, una más fácil. Mira, Albano, que os explica la diferencia entre útil y tecnología. Albano, si viene,
3: eh, te vamos a decir que, que estés tú también.
1: Sí, Albano está en el curso Le, hace, ¿verdad?
3: le haces la entrevista porque
1: creo que es una... Albano está en el curso, es, es uno de los que dan los web seminarios. No, a, Albano también a lo mejor tiene una más fácil ¿eh? que explique la diferencia entre útil y tecnología o entre técnica y tecnología, que es un campo en el que no hemos entrado hoy, pero que también me hubiera explicado muchas de las cosas por las que me habéis preguntado, la diferencia entre técnica y tecnología eh, uh,
3: Tenemos aquí un montón de contenido, yo creo que lo interesante quizá que vuelvas con Albano o, o, o en otro episodio
1: ya me dices, ¿eh? yo con Albano tengo podcast de estos 16 horas, ¿eh? <risa> a, ver si, a ver
3: si a ver si no va a caber en Spotify.
1: Además, no uno, sino tres. O sea, ah, a ver, porque Albano y yo, Albano y yo montamos un colectivo que se llama Tamagotchi, que luego incluimos a una, a una doctora en estética, que vamos por casales, por casas sociales ocupadas, explicando el impacto de la tecnología en los procesos de producción. Entonces son tres charlas de. Cuatro charlas de cuatro horas cada una, cuatro días seguidas. Y además, por luego por las tardes vemos pelis y hacemos cineforum. Todo eso está grabado y subido a, a, a iVoox, creo que es. ¿no? que Se llama la plataforma, se sí. llama Ivox, ¿no? plataforma. ¿Pero Ivox.
3: esto en, en distintas ciudades? O en, o en el mismo sitio? Sí, en distintas
1: ciudades. De grabado está en Madrid, está en Valladolid, está grabado en Burgos, en Gamonal. En pleno momento conflictivo, además de Gamonal. En Vigo. Sí, creo que están grabadas esas cuatro. Y creo que ahora vamos a Sevilla. Creo que ahora en breve la confina el confinamiento nos mató. pero íbamos a ir a Sevilla pero... y entonces la idea era retomarlo ahora, pero como vuelve todo el, el proceso este de desintegración general del mundo, nos ha matado. Entonces no sé cuándo será. Uh -huh. Pero vamos, si queréis lo paso, aunque solo sea por curiosidad. Sí, y sí. que os volváis locos. Sí, van pasándolo. Nos y... gusta la locura. Y sí,
3: lo, lo
1: vemos. Sí. Incluso podemos meter como una referencia aquí también. Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer y ha sido un lujo. Eh, espero que os vaya genial con el podcast y que estas iniciativas son muy necesarias para dar a conocer a perfiles como el mío y a todos los que haya por el camino. Muchísimas gracias. Bueno Luis,
2: pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una entrevista genial, nos has contado todo. Creo que no hay dudas al respecto, aunque si no ya sabéis que su, su canal de Telegram está ahí para interesaros todavía más aún. Y bueno, vamos al momento frase. Yo sé que te va a sonar un poco raro, pero nosotros empezamos todo esto a través de una frase chorra que salió en una conversación y la hemos querido resaltar siempre entonces. Vamos a ello. Reselect es el podcast que te servirá para mucho o para nada o al menos... Para, para limpiar. No.
1: Hostia, queda como la misa. ¿eh? quedado como la
3: <risa> Cada uno lo Cada uno lo
1: pues muchísimas gracias, hey, ¿eh? encantado. Muchísimas gracias.